2: Bueno, en general, eh, todo el fin de semana eh, ya ha estado marcado por la cobertura, el, el live text que hizo nuestro reportero, Antonio Pacheco. Así es. De la cobertura de la Liga de las Mascotas, la anteriormente conocida como Olimpiada. Sí. Afortunadamente, sí, alguien, alguien dijo, a ver, ¿cómo que Olimpiada? Y dijo, no, la Liga, la Liga de las Mascotas. Impresionante. ¿Cómo, cómo, cómo fue esto, patch Porque. Cuando me dijiste que ibas a hacer una cobertura en directo, yo pensé sí. que ibas a poner cuatro tweets, chorras y tal, pero no, no sabía no, que ibas a hacer reporterismo desde, desde el epicentro de la noticia. Así es, así es. Eh, bueno, pues yo creo que el evento lo merecía en realidad, ¿no?
1: Eh, y, y más allá de todo esto, eh, 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 la verdad es que estuvo bien. Esto. <risa>
2: Tenía esto... buena pinta, sí. Tenía buena pinta en los vídeos, sí.
1: Esto os va a sorprender, pero la idea es buena, es divertida. Yo fui con mi sobri, eh, que es el, eh, fan de, de Super Pepino, por supuesto. Super vale. Pepino,
3: yo os tengo que decir que no funciona, ¿Tiene algo?
1: Que no, que no, que no funciona para competir, ah, pero va. dinámicamente va muy perjudicado. Claro, y, o sea,
3: ¿Sí?
4: Como bala de cañón podría claro, funcionar.
1: Claro, igual para juegos horizontales, pero verticales más. Poca
2: resistencia al viento, quizá, ¿no? Sí.
1: Llegaba el último en todas las carreras, pero o sea, a medio campo de los demás y, y como muy asfixiado, ¿sabes? Como dando de pena la persona que estaba un poquito en la parte motriz, ¿no?
2: Condición física de base de Super pepino, mejorable.
1: Sí, mejorable, sí, mejorable. Y luego. Eh... El principal problema es que, es que fue eterno, tío. Es que salimos de, o sea, empezó, empezó a las doce y cuarto y acabamos, salimos de allí a las tres de la tarde,
2: tío. En serio. Es, o sea,
1: y es a la hora de comer, o sea, es todo como no. Yo conozco
5: a alguien que, que fue y se fue. O sea que estuvo un rato, lo vio. Claro. Y no,
1: dio. no. Sí, mi, mi sobrino se fue. <ríe> mi sobrino se fue quedando hora y cuarto y estuve yo una hora y cuarto, porque ya acabo, estaba con la donde era la cobertura pues ya tenía que ver el podio, ¿sabes? y me, o sea, bueno,
2: bueno, bueno igual fuiste el único que vio el evento entero solo... no,
1: no, había gente, había gente ¿eh? la sí. gente se quedó, sí, sí o sea, yo, creo... yo
4: pena no haber ido con los chavales en serio, Era un plan... pues te lo digo
1: de verdad, tío, que, 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 que fue una risa total, menos mal también te digo que no participaron tus representantes porque
4: me digo, Pff, pues, dinámicamente
1: sí. y luego muy gracioso conceptualmente, que no se ve porque no como no sé hacer vídeos, pues no concepto mucha gente, que muchas mascotas que corrían los metros lisos sujetándose la cabeza para que no se cayera, ¿sabes? <risa> <risa> Hostia, Pero, era... hecho,
5: he visto algún vídeo de los que, de los que hay, que, que alguien lanzando, bueno, creo que era un pepino, El pepino, ¿no? pepino, pepino, sí, sí. Se le iba a la cabeza, no sé si claro, se si Turgos claro. Morcillo este, morcillo o
1: este. No. Morcilleti. Morcilletti, sí,
4: sí, sí sensacional, pero qué? ¿cuál era la criba previa? quiero decir, ¿por qué no fueron Perico y Perica?
2: no lo sé pero no, había, no había wild card para todos, estaban apuntados ¿eh? yo creo, al
1: principio en el cartel salían no sé por qué
2: igual hubo, hubo un preolímpico de...
4: o sea, a eso me refiero hubo unos hubo trials como, previas, el, como, el como
1: en el equipo <ríe> americano no de...
2: sí. <ríe> los trials de Tebas sí, los trials de Tebas sí, sí, sí. <ríe>
4: Los no, de no. Oregón, ¿no? Los trayas esos de Oregón.
2: Sí, sí, y el
1: sí. que ganó, muy flipado. Amund. Me, me quedé Montt. fatal. Muy ah, flipado. Sí. Sí, ¿Sabéis? Sí.
4: Ya, por eso tengo que compensar yo lo. Siempre...
5: Porque ganó Amund, tercero quedó Indy y segundo.
1: Y se, Indy empató con el de la Andorra, que no me acuerdo cómo se llamaba. Tamarro, el de la Andorra. Y el ¿Cómo? segundo fue... Tamarro. Tamarro, tío. Naming absolutamente... El, el segundo sí, no me acuerdo tío. quién fue.
2: No me acuerdo, luego, luego me acordaré, no me acuerdo ahora. Bueno, pues eh, la verdad que no, si no subimos fue ese día 50.000 el... followers, eh, ya nunca los vamos a subir, Patch, El con, despliegue
4: fue <ríe> sensacional.
2: Con ese despliegue. ¿Hay hay,
1: hay ondas, premios ondas de esto de Lift en Twitter? ahí.
4: <ríe>
1: bueno,
2: no, de, pero podemos presentarnos eh, al a ondas del podcast. Pero, pero sí, eso. Pero son,
4: o sea, son al día siguiente de que estamos grabando esto, son los Ondas.
2: Sí, pero digo, digo los Ondas del podcast.
4: ¿Sos a los que no te llaman nunca?
2: No, no, no. A esto hay que presentarse. Ajá. Yo no me presento nunca. Me, me presentaron eh, originalmente a los Ondas, Ondas, un par de años, pero. ¿Esto el éxito no? Yo digo, a ver, ¿para qué me voy a presentar si es imposible que.? que me den nada, ¿no? Entonces no, no pierdo el tiempo. Ya. Pero si queréis nos podemos presentar a los, del, a los del podcast. Lo que pasa es que hay como una serie de categorías que yo creo que no encajamos en ninguna. Ah. Eh, no sé, pero si, si os hace ilusión lo podemos intentar.
4: ¿Cuál sería nuestra categoría?
2: Pues, podcast ¿Programa? Revelación.
1: No, programa de deporte retro con presentadores atractivos. <risa>
2: Sí, sí, ahí sin duda, ahí, ahí barremos, ahí barremos. Eh, Carleto, tú vienes de Rojiblanco hoy.
4: Bueno, camisetón, ¿no? Sí, Muy sí. bonita, ¿eh? Camisetón de los amigos de Culean con numerazo. Ferrero el hombre, el 11. Exacto, el Ferrero, el once de Ferrero.
2: ¿Tu padre llevaba el once también en el Sporting? el Sporting el nueve. Ah, amigo.
4: El otro día... Y el 8. Y mi padre mm. el 9, que eso es una cosa muy... Eso es curioso. muy
2: inglés, ¿eh? Eso es muy inglés.
4: Kini, Kini jugaba con el 8 al principio, pues jugaba de interior, ¿no? Jugaba de 9. Ah, no, jugaba no de interior. La... Sí, sí. Pues jugaba si era vi... delantera de 5, más o menos, y jugaba mm. de interior. Y te iba a
5: decir que el otro día flipé que, que estuve viendo al Alcorcón con el Sporting y, mm. y había un montón de Ferreros con el 11, camisetas nuevas y tal, y fui con un chico muy joven, 23 años. Y me preguntó que quién era Ferrero. Claro, porque, claro.
2: porque no... No, no, porque conocen, no conocen ni al tenista los de 23 años. Eh. Imagínate al otro. <risa>
4: Entonces, bueno, no Pero pues... esta camiseta os diría que, que, que es chulísima. Es un regalo de nuestro gran amigo de Rodri mío, eh, Dani Garrido, mi jefe además en, sí, señor. en el carrusel.
5: Mira, voy a enseñar, que a mí también me regaló una, ¿eh? y sí. que es la de Marco Van Basten cuando debutó en el... Con la selección de Holanda. Muy bonita. El
4: partido sí, sí. Contra Bélgica. Muy bueno, bonita. Los amigos de Cooligan, la verdad que se merecen menciones así.
2: Y nada, Dani Garrido, que nos mande alguna Apache a mí también, ¿no? Uh -huh. A mí con, con
1: varias X delante de la L. Sí, sí pudiera <risa> ser, ¿eh? Digo, para,
4: para, para fijar un para poquito la el próxima, concepto. A la bueno. próxima comida. Sí.
2: Y, y tenemos otro evento. Eh, que del pasado fin de semana, donde fue protagonista Carleto, bueno. no pude asistir, estuvo Patch también de reportero para las redes sociales de Saber Empatar, eh, que fue la presentación de este libro que tengo yo aquí, de, de subcampeón, ahí está, de, de Ander, Aguirre y Suárez Gurruchaga, que estuvieron con nosotros en el programa que hicimos en Anoeta, en junio, eh, uno con nosotros en la mesa, otro en el público, y y que luego estuvieron, estuvieron cenando con nosotros también. El otro día ponía a Ander y Turral de una foto con, con los bocatas que nos estuvimos cenando, que
1: sí, eran bastante y, absurdos.
4: Y el, y el pobre Ander puso que, porque era la tercera presentación que hacían en Madrid, porque creo que hicieron una en Vallecas, una en, no sé si en Móstoles.
2: Sí, sí que estuvo Velasco la, por ahí, ¿no?
4: Y era la tercera, o sea, la ter o a la tercera iba la vencida o como decía el mismo... El mismo Ander en un tuit. Hacemos tres para que salga alguna bien. Eh, la verdad es que tienen un casi casi un show montado en el... O sea, que mi presencia fue meramente testimonial, como puede atestiguar Patch. Tienen un show, sí. eh, Swites es un fenómeno, tiene casi píldoras de su monólogo y, y, y es Ander el que le da pie. O sea que... ¿no, Patch?
1: Mucho. Sí, es que, lo, es que es todo como. No, no es una presentación de un libro. O sea, es Swites contando cosas del monólogo y, y Ander metiendo baza. Y el maestro de ceremonias pasan de él, pero vamos, o sea, como...
4: era fácil pasar. Pero la verdad que el libro, el libro merece mucho la pena. Es muy divertido, pero a la vez muy acongojante. Mm. Eh, tiene sí. buen tono, lo mantiene, supongo que ahí, pues aparte de las historias maravillosas de Suárez, está el toque de Ander. Además es muy naif, digamos, ¿sabes? es como... Sí. Mm, mira, me, cre, cre, creo que cuando esté ya estará publicado, pero tengo una cierta idea que, que, que yo lo comparo un poco con el guardián entre el centeno. o sea, igual escribe escribo una, una columna en el AS que se llama el central entre el centeno o algo así,
3: mm.
4: porque, porque tiene esa... Esa, ese tono naif, él, él es muy inocente, aparentemente quiero decir, que, que mm. luego las cosas que cuenta son muy, muy duras. pero A mí me hizo mucha gracia una frase que la comenté en, el, en, en la presentación y es que Javier Clemente, el día que debuta, le dice dijo, va, va eh, mañana van a jugar Gurruchaga y 10 más, ¿no? Y como el libro de Ander es mi abuela y diez más, en realidad la Real Sociedad es Suárez es Burruchaga, la abuela de Anderiz Aguirre y nueve más. Estaban destinados a, a estar juntos, así que. Así que nada, la verdad que es librazo estupendo, merece sí. mucho la pena.
1: Muchísimo. Pero, pero
4: Diferente verdad. a lo que se es estila mm. por ahí, cuenta cosas. Cuenta hasta su operación de Fimosis. O sea. Bueno. Sí, sí todo tipo de intimidades que no con que ciertas me gusta.
2: prisas sí y...
4: sí sí a mí me marca porque siempre me impactó mucho las operaciones de fimosis una cosa Uf. en fin y leerlo así ¿No le la mía o no lo que más me
2: <risa> bueno te, nos contaste lo que la más involuntaria nos has contado la involuntaria aquella bueno, que te hiciste en la playa pues claro es que a partir de ahí me tuvieron luego que operar
1: por, por el, porque el enganche claro, claro. se produjo una cerrazón Y luego el más Eso yo tenía 14 Te diría, o sea, ya una cosa seria Y Y lo más grande es que, no sé, bueno, igual en vuestros pueblos No pasaban, pero en el mío La gente era mucho de cuando operaban a alguien Iba la gente a la casa Del operado a verle, a hacer una visita ¿No? El concepto visita, que siempre me ha parecido eh, Sensacional, ¿no? Entonces, claro, una táctica muy, 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 eh, muy en boga en esa época era que enseñar lo que viene siendo la herida de la operación. Claro, <risa> claro, claro. entonces eh, yo pensé que mi madre no se atrevería con este concepto, sí, sí. Pero, pero se atrevió. Y entonces venían las amigas, no, pero enseñanles la herida. Pero, o sea, pero por favor, <risa> y,
4: así sucedía, eh, mis queridos amigos. Me ha venido Ahora que has dicho lo de la visita, me ha venido a la mente, que antiguo soy, madre mía, que los papás de Zipizape don Pantuflo y doña Jaimita, zapatilla, eh, se iban al cine, pero a sus hijos no les decían que se iban al cine, les dejaban en casa y no les, no les querían decir que se iban al cine para no soliviantarle, y decían que se iban a ver a un señor que está enfermo.
1: Pues efectivamente sí. una visita. correcto sí, sí. Vamos
4: a visitar a un señor que está enfermo.
2: correcto Pues mira, iban a ver la fimosis de, de algún <risa> señor de, de Barcelona.
4: Pues la verdad
5: que tengo ganas de, ver, de leer el, el libro porque vi el, vi el monólogo, el futbolista, me encantó. Y luego pude conocer a age que es también amigo de, de Silo Y que tenemos en común que los dos nacimos en San Clemente, 23 de... De noviembre. Es verdad, Me lo cuenta
2: escribe cuenta él, sí, el, sí. Muy bien traído.
5: Y lo cuenta ahí. Entonces, bueno. Eh, por mucho que se metieran en Vallecas y en Cádiz con él, eh, bastante mejor jugador que nació en San Clemente su H, que yo, ¿eh? So, sí, <risa> <Carleto>. <risa>
2: Porque exactamente, Carleto, ¿con quién ha empatado este hombre que está hoy aquí con nosotros, Rodrigo Errasti, al que llamaremos Rodri?
4: Hoy tenemos entre nosotros, hoy ha venido a divertirse con nosotros, ¡Joder! don Rodrigo Errasti, Rodrigo Errasti, Rodri, Vizcaíno de Galdacano, Galdacao, ¿eh? ya ha quedado antiguo de Galdácano. Eh... Y un periodista de raza que conocí hace muchos años, que siempre ha sido muy cariñoso conmigo, siempre, extrañamente, muy cariñoso conmigo. Nos hemos enfrentado mucho en las ligas de medios, porque bueno él ha jugado muchas veces, con sobre todo con el equipo de Lowe y de Filipo Los X-Men. Un equipo sí. de, de no alineados, en realidad, sí. eran los no alineados. Pero vamos, Rodri tiene una trayectoria profesional, bueno, yo le conozco de, de haberle leído en Marca, luego ha estado en, en Eurosport, en Colpisa y vocento en grada 360, bueno. Y ahora, bueno, está en, una, en un curro que me parece muy bonito, muy interesante, muy, no sé, muy diferente dentro del periodismo deportivo, dentro de la comunicación deportiva, que es la comunicación y asesoría a profesionales. Profesionales del fútbol en una Agencia y Mago Sport y llevan a un montón de números uno. Eh, no, no sé si puedo decirlos o no, bueno. Sí,
5: sí, puede. Eh, pero bueno,
4: desde don Carlo Ancelotti hasta ahora Marcelino, que están a tope, eh, no sé, dime tú más, eh, que, que, bueno, que tengáis así.
5: Últimamente tenemos mucho entrenador, pero sí. Azpilicueta. Azpilicueta, muchos... Juan Mata, Oriol ¿vale? Romeu... Denis Suárez, José María Jiménez...
4: Números unos.
5: Y bueno, mucho entrenador que ahora yo creo que cuando empezó la empresa estábamos más orientados al deportista en activo, futbolista en activo, que era lo que habíamos conocido. Y ahora pues son los entrenadores los que necesitan más ayuda. ¿no? También tenemos al entrenador del Sporting de Gijón. Sporting. A Borja Jiménez, el entrenador del Leganés. También tenemos gente del otro lado del del mundo como Martín Anselmi que está en Independiente del Valle y bueno, eh, ahora está Juan Mata en Japón entonces arranca, me arranca mi día a las 7 de la mañana y se acaba a las 3 de la mañana pero es un trabajo, como dices muy interesante eh, verlo desde el otro lado ver desde la perspectiva del deportista tratar de convencer al deportista de que muchas veces los medios de comunicación no son el enemigo cada vez se nos hace más difícil y de eso lo he hablado bastantes veces con Miguel pero, pero sí, es eh, un trabajo en el que estoy disfrutando mucho porque muchas veces sí que me siento más útil. No sé cómo explicarlo, pero es un poco, bueno, que alguien cambie la opinión. No, mira, os voy a decir, hace poco me pasó que un deportista nuestro dijo que no iba a hacer una entrevista que le había sucedido su club. Y yo le expliqué por qué la tenía que hacer y la acabó haciendo, ¿no? Y salió bien, y bueno, pues al final estas cosas, ¿no? Alguien ha hablado muy mal de ti, ha sido injusto, se ha metido con alguien que le importa, todas estas cosas, el club, bueno, trata de navegar en una situación, bueno, pues estas cosas, ¿no? Y, y explicarle por qué, eh, cómo hay que hacerlo, luego pues ayudarles un poco a dar las herramientas para expresarse mejor. Muchos de ellos que son algo más mayores como nosotros, las redes sociales no la ven, pero entienden que es una herramienta también para usar. Eh, y elegir bien dónde salir, dónde no salir, qué canales utilizar, ¿no? y de hecho hay algunos que han hecho, eh, han aparecido en podcast, eh, que quiero decirte que, que al final ellos entienden que es con quién lo haces y de qué se va a hablar, ¿no? no si se llega a millones de personas o no, si el contenido es bueno acaba acaba triunfando y yo creo que es un trabajo que, que bueno que a mí me gusta un montón de gente cree que no hago nada, ¿no? que estas son estas cosas de, bah, pero si tú no haces nada vas a ver partidos de fútbol y a visitar a gente Bye. Pero
4: yo te, yo te diría que al revés, que yo incluso, Rodri viene a jugar con nosotros una de las pachangas que, o de los partidos que hacemos, la, la que llamamos la, la francinada, eh, y yo a veces sufro por él, porque bueno, a veces no puede porque tiene lío, pero yo a veces sufro por él porque, bueno, pues porque en realidad es al revés, tiene que estar conectado 24/7, o sea, sí. todo el tiempo trabajando, ¿no? Y eso... El que, el que lo soporta sabe que tienes que tener mucha pasión y tienes que haber sido muy bueno y él ha sido muy bueno en, en, en el otro lado, ha cubierto muchos mundiales, Eurocopas, Copas de Europa y, y, y de todo para poder ser bueno y que sobre todo se fíen de ti, porque yo me daba la sensación de que los futbolistas y los entrenadores son gente muy que se, se abre muy poco, confía muy poco en la gente son, son gente ya... con muchos con muchos suspicacias a abrirse, a que tienen sensación de que les van a engañar, de que les van a traicionar, que a veces pasa, ¿no? Pero...
5: Yo creo que es, que es un mundo que, eh, a ver, yo creo que en general eh, hay que ser empático, ¿no? En la vida, todo, en todos los trabajos, cuando has liderado equipos que te pasa a ti y le ha pasado a Miguel y no sé si Pacha ha, ha estado también en esa situación, pero, pero al final tienes que convivir en en saber cómo llevar a la gente ¿no? y al final yo creo que en ese mundo es difícil entender que muchas veces eh, tiene que haber alguien que te diga las cosas que no quieres escuchar y para eso tienes que ser suficientemente inteligente para saber que, que te tienes que rodear de personas que no lo vean como tú y que te digan cosas que no te gustan y bueno yo creo que nosotros llevamos trabajando muchísimos años con los mismos deportistas y eso significa algo ¿no? que al final Muchas veces hacemos la broma y eh, tenemos algunos de ellos que, me acuerdo, que no querían redes sociales, no querían hablar, hacer entrevistas one to one, ¿no? solo querían hacer ruedas de prensa o los que lo obligaran, no querían tener redes sociales y ahora tienen de todo y lo entienden y saben por qué lo hacen y hacen campañas solidarias. Para mí eso es un aprendizaje de ellos, pero también tuyo, no de entender cómo le tienes que llegar a alguien y hacerles ver que a algunas Iniciativas que ellos lideran pueden cambiar algunas cosas, ¿no? Juan Mata tiene esa iniciativa de, de como un Gol de entregar el 1% a, a devolver a la sociedad y, y yo creo que están haciendo proyectos solidarios muy buenos y otros muchos que lo que dicen es vale, yo voy a hacer esto, pero no quiero que se sepa porque, bueno, tienen unas líneas rojas y ellos no quieren que se traspasen, pero yo la verdad que por no aburridos con mi libro, como diría el otro en el momento en el que más, me, más orgulloso me he sentido de la gente con la que trabajamos fue la pandemia. Si os digo que me volví loco, pero loco, contactando con gente para mandar EPIs, eh, material sanitario, que encontramos alguien en, eh, al lado de entre Asturias y Cantabria que podía mandar mascarillas y, y EPIs y, y no se lo podía creer porque cuando le contactamos y le dijimos que había un montón de gente dispuesta a comprarle material y mandárselo, nos lo bloqueó porque era muy futbolero, era del Racing de Santander… Y, y para mí eso fue increíble. O sea, trabajar con gente que, está, que le importan los demás y que está dispuesta a poner un montón de dinero y que no se sepa y que, que ayuden, eso, porque al final creo que lo importante es trabajar con personas, que sí, que si luego son muy buenos en su actividad, pues mejor, ¿no? Pero yo creo que ahí ese vínculo para mí fue importante. O sea, si es verdad que yo me lo tomo un poco como, bueno, que trabajo con gente y la considero... La considero un poco que está dentro de mi entorno, ¿no? ¿no? No les veo con esa distancia que les ve la gente, igual por televisión.
2: Bueno, es, es interesante bueno. todo lo que cuentas, pero eh, nosotros a fin de cuentas, tenemos.
5: Sí, sí, claro. Te hemos te invitado aquí autores, para tantear
2: para tantearos si, si sería posible a lo mejor tener a Ancelotti un día en el programa.
5: Ah. <risa> Pues, Carleto
2: eh, contra Carleto podría ser. Carleto titularse. contra Carleto y Patch haciendo <risa> de árbitro. Muy bonito, ¿Eh? me gusta. Bonito, Gente, bonito. Juez de Patch. <risa> juez de Patch. <risa> yeah. Correcto. Tú, bueno. tú sacando
5: las frases. Tú sacando las frases. Pero sí, oye, mucho...
4: oye, Miguel, déjame decir una cosa, que sí. un llamamiento, porque no lo dije en la presentación del libro. Y es que, por supuesto, fíjate, o sea, empecé ya fracasando y ya, fíjate, mi papel era absurdo. Patch, vuelvo a repetir, lo, lo sabe, pero es que me equivoqué hasta al decir el nombre del libro. O sea,
2: imagínate ya el, el,
4: el desastre. Sí, sí, es sí. Verdad.
2: sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo titulaste? Campeón. Campeón, <risa> sí, sí, campeón.
5: Sí, sí, le sí, hiciste sí, campeón.
4: campeón a la Real en
5: el año 2003.
4: <risa> campeón, <risa> campeón, imagínate qué desastre. Y además, lo más importante, que era para lo que iba también, tenía un, tenía un cometido, una función, que era... Eh, hacer preconvocatoria de Schweiz Burruchaga para la Cervantina y también se me olvidó, o sea, que desde aquí <risa> quiero decir a Switz, que está preconvocado, convocado el ¿eh? eh, sí. seleccionador aquí
2: sabe mucho de eso, está en la prelista. Pero de pero de delantero, cómo se retiró ¿de lateral izquierdo, cómo se reinventó o de central como visto lo visto
4: de lo que él de lo que él quiera, pero todavía está solo preconvocado.
2: Vale, la prelista del seleccionador. Además, su tío,
4: su tío igual no le deja jugar en la claro, es, Ay, es verdad, es verdad.
2: <risa> su tío, qué mal, qué mal lo pasaba con los himnos y estas cosas. Sí. Bueno, es, está muy bien el libro. Ahí ¿eh? se trata todo con bueno, con una sutileza fantástica. Sí, no. eh, Exclusiva
4: en saber y empatar, Swaiz guruchaga a la selección española de escritores.
2: Sí, señor. Librazo, librazo auténtico. Bueno, pues eh, bienvenido a Rodri. Eh, hoy tenemos un tema con el que vamos a empezar a enfadar gente, yo creo porque sí. lo hemos Lo titulado me habría gustado verlo en un grande se, con lo cual eh, vamos a nombrar jugadores de, de equipos que no consideramos grandes. grandes y se va a enfadar la gente se va
4: a liar, más que eh, con Manísimo, más que con no sé no Iñaki
2: Cano cuando vino
4: Mexicano, Cano, sí. nuestro catador de vinos oficial, más que con cualquier...
2: Se va a liar, se va a liar. Va a liar, eh, por, liar por, por ejemplo, marcha. Rodri, Rodri eh, no va a decir ningún jugador de Athletic, obviamente, porque para Rodri el, el Athletic es un grande, ¿me, me equivoco o no?
5: Sí, estamos muy, viendo sí. venir. De hecho, yo fue lo primero que me dijo me, y me dijo la temática es esta vez. ¿vale? vale, pero yo no voy a decir ninguno de Atletic.
4: Yo sí. Claro.
5: El problema es, si te vas con un chico de 23 años a ver un partido de fútbol del Sport y no sabe quién es Ferrero, pues seguramente los que nos estén escuchando de hace menos de 25 años, pues claro, no habrán visto el Athletic ni estar cerca de nada de, de poder en la Liga, ¿no? En la Copa del no. Rey sí, pues, ha jugado finales 2009, 2012, 2015, 2010 y... No, 2015, 2021 y 2022. Y las han perdido al final de la Europa League y tal. Bueno, eso puede hayan visto, pero... Este, que Estos que señores que somos eh, por encima de los 40, el Atleti era uno de los cuatro grandes, ¿no? Si por mm. lo menos ese era el recuerdo que yo tenía, entonces por eso no he incluido a ninguno Pero he incluido a uno que siempre me encantó, que es del equipo más cercano de Bilbao Entonces seguro que a alguien me parece mal, pero no bueno. es feo a nadie
2: Bueno, bueno, por eso, que aquí no queremos ofender a nadie, al contrario, queremos que la gente haga... Su aportación al canal, ya sea en forma de suscripción, eh, activar la campanita, darle like al vídeo para que le llegue a más gente o eh, hacer un Juan Mata, darnos el 1% de su sueldo mediante la opción de Super Thanks, que ya sabéis que tenéis eh, activada y que, que repercute directamente en, en nuestros bolsillos. Eh, así que nada, una vez definido el tema y presentado el invitado, Rodri, eh, vamos a decir cinco jugadores cada uno. Empiezas tú, eh, primera ronda. ¿A qué jugador te habría gustado ver en un grande?
5: A ver, eh, te los he mandado, pero no, no, o sea, no sé si hay un orden establecido. El, el, que,
2: que, el que te guste a ti.
5: El que primero me viene a la cabeza y es el que te dije, primero, el primero, que de hecho este, tengo su camiseta, que para mí es la más bonita de la historia de, de, de las elecciones, es Prueben Al Larsen, que era un era un futbolista que me encantaba yo era chaval y veía ahí a Dinamarca y me parecía bueno, me parecía un superhéroe, un señor que jugaba en el Colonia, que se vale las Verones y gana la Liga y queda pichichi, o sea, y va luego con Dinamarca y aquella Dinamarca era luego la gente se quedó con que era la Dinamarca de los, de los hermanos Laudrup pero, y de Olsen y tal, pero, pero es que para mí no sé si porque era rubio con melena, llevaba el 10, eh. esa camiseta preciosa, era un futbolista que siempre en la familia Rasti éramos ultra fan, ultra fan de, de, del Hart Larsen, que de hecho, para que veas, cuando, una de las camisetas que más me costó conseguir fue conseguir la camiseta preciosa de Dinamarca. Bueno, de, que qué maravilla, y, ¿eh? Desde el 84 hasta el 86.
2: El dorsal, por favor, queremos ver el dorsal.
5: No, pure, yo no, os voy a contar, ¿vale? Oh, no, porque no. nos gustan los dorsales. Conseguí, conseguí dos, ¿vale? Me, se la compré a un señor danés en la, pan, en la pandemia y luego ese señor danés me... porque esto es, es de la época. Eh, sí. Luego conseguí una muy parecida eh, con el 10 del Harlassen. Y cuando tenías dos en casa, vino un amigo mío, Jojo Lorenzo, que es un fenómeno, que también hace colección de camisetas. Y, y como soy así, pues le dije que se llevara a Jarlars. Y me quedé con la del 11, que era la que originalmente llevó Brian Laudrup en ese, en ese mundial, porque no sé si os acordáis, eh, era un poco raro, llevaba a Laudrup el 9, eh, Brian el 11 y Prevenger en el 10. Y bueno, es un, es un futbolista que para mí tuvo un rendimiento muy bueno. Y claro, el Colonia, sí, bueno, el año que él estuvo, gana la Copa, gana la Liga, pero el Colonia. Pues no es un grande. O sea, eh, que lo hubiese, que seguramente hubiese podido ir a Italia a un equipo mejor. Yo creo que sí, porque el rendimiento que tuvo en el Las Verona fue increíble. Y bueno, además, de hecho, cuando hablamos de equipos pequeños que han conseguido un éxito terrible, hace poco me pidieron, Río Dani Panero que, que iba a hacer un equipo de, o sea, un libro sobre grandes gestas y, y uno de los que había incluido era el Las Verona. Eh, bueno, pues volví a leer ¿no? el, el pasaje de Elas y me volví a, a emocionar. De estas cosas que cuando eres más pequeño, pues lo ves así un poco todo como raro, ¿no? Aquí el Atleti ganaba ligas, el Atleti Bilbao, y allí ganaba el Elas Verona. Y me, me encantaba, me encantaba.
4: No sé qué recuerdo
5: puede tener Carleto de, de Preven, si lo, lo tiene muy eh, en la cabeza. Medias bajadas, ¿Eh?
4: medias bajadas siempre... Piernas extrañamente delgadas y, cuerpa, y corpachón. corpachón es la, sí, ese es el sí. recuerdo que yo tenía. Y, y, del equipo de, y del equipo de Italia, pues eso de amarillo, ¿no? Era como sí. que no le pegaba. No,
5: <risa> no, le pegaba nada. no le pegaba nada. Y luego arriba es que, claro, tenía un equipazo. Lo que pasa es que la gente se queda con que le metimos 5 a España a Dinamarca en Querétano y que en el, en el 84 nos clasificamos. A penales Pero claro, o sea. Eh, hay que pensar que para mí esa se selección danesa estuvo a un nivel estratosférico para lo que para lo que era y teniendo en cuenta dónde competían los jugadores, ¿no? que al final se juntaban cada cierto tiempo, bueno, luego ya el, el hito máximo de ellos llegó años después, cuando ya no estaba Preben y cuando Michael Audrum no quisiera jugar la Eurocopa y la acabaron ganando en el, en el 92, pero... Pero sí, cuando habíamos hablado de alguien que me hubiese gustado verlo jugar en, en otro club, pienso en, en el Jader Larsen. De esa época también me gustaba mucho, bueno, cuando era pequeño, sí, qué está pero bueno, el, el Valencia de la época no sé si era comparable, pero sí. El primero que me ha venido a la cabeza cuando me lo dijo Miguel es el Breve.
2: Ya enfadaremos, a, imagino, a, a los del Valencia un, poqu un poquito más tarde, ¿no?
5: Poco
3: a poco. Bueno,
2: de momento lo de, los del Gelas Verona... Eh... Sí, si no está viendo alguno, pues que se enfade. Eh, Pacheco, ¿con quién quieres empezar tú?
1: Bueno, yo, venga, empezar a enfadar, ¿no? no pero, total. Piojo López, amigos, ¿cuántas temporadas jugó el Piojo López en Valencia?
2: ¿Cuántas jugó? Pues cuatro pues, yo... o más Sí, cinco por ahí, ¿no?
1: cuatro, tío, yo pensé 4. que había jugado muchas más, tío, o sea, no sé o sea le pues tengo se como Italia. más dos datos Avalanche. que me han sorprendido ese, uno cuatro temporadas y el segundo, que la primera temporada tenía 22 años mm. me, me parecía Ovencito. mayor cuando jugaba en Valencia, no sé ¿Sí? tengo un recuerdo ahí de escuadrado total, ahora lo que tengo el recuerdo es la temporada aquella que metió 20 goles que era, eh, era una avioneta, tío, o sea, era eh, absolutamente imparable me parecía un jugador total, o sea, divertidísimo de ver además, eh, que me... el típico extremo rapidísimo, pero es que luego esa temporada de repente, pues empezó a meter goles, ir a todo el rato y en 5 a 3 con el Barcelona y no sé cuánto, y era todo como, ¿no? Una fantasía absurda. Disparos de fuera del
4: área además, ¿no? no claro, lo... le pegaba bien desde el No fuera. le pegaba mucho a su físico. Sí, No, sí. no sé, era ¿Y un jugador
2: fantástico. El Barça, el Barça lo padeció especialmente. Sí, eso sí,
4: te iba a decir, que, las, sí. que los partidos
5: aquellos con el Barça, creo que un partido lo gana el Valencia 3-4, 4-5 en el Camp Nova, el gol del Boleón de Mendieta y tal y yo creo que están las dos temporadas que juegan finales de la Champions y las dos anteriores, puede ser, ¿no? Yo Así creo que, que lo... sí
1: que es eso exactamente sí. y, y claro, a mí lo que me flipa de esto es lo que dice Rodri, que en, en otros tiempos, el Barça lo hubiera fichado inmediatamente. O sea, después de reventarte la cabeza, a la siguiente temporada vienes con la tallegada y te lo llevas solo para quitártelo de encima. Luego ya le pones o no le pones, pero no, lo, te lo quitas de encima. Y, claro, y se fue se fue a al la Lacio, tío, que la Lacio no era la Lacio de ahora. ¿eh? La Lacio no, era,
2: era un equipo muy en potente a, en aquellos años, Alacio, eh.
1: mega premium, absolutamente. Sí, sí.
5: Estaba una pasta, estaba Ericsson, ¿no? y, no, y a la liga perucci o sea, Berucci, no sé qué, sí.
1: Tenían un equipazo, tenían un equipazo.
5: Esta, sí, sí.
1: Esta, esta la, la Brujita, eh, Vieri, Valdanito, eh, Salas, o sea, Man, no, no. Mancini, ¿no? Sí. No, no.
5: ¿no?
1: Estoy mirando, estoy mirando aquí en Tipo Real. <ríe> estoy pensando, es que tenían ya, ya de sobrados tenían hasta Fernando Couto ya de sobraos. De, de, o sea, lo que sea, ¿no? O sea, ya de máxima calidad, ¿no? Ostras, como me gustan los nombres este, italianos, tío. Es que me flipan, ¿no? o sea... Roberto Baronio. No me acuerdo de él, pero ¿qué naming. Baronio. Poborski, tío, estaba aquí.
5: Dios. Oh, qué, wow, no ese es Ese mejor que metió en la, en la Euro 96, ahí picándose la Víctor Bahía. Jugador de Eurocopas,
1: pero... vamos, oh, oh, O sea... Sí, 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 sí.
5: Qué pelazo ahí que gastado. Buenísimo.
1: Pues si el Piojo me hubiera gustado verlo en una cosa más, más seria. A ver qué, qué hubiera dado de
2: sí. Más seria, eh. Digo... Sí,
1: no, pero es que bueno, es lo que digo. Es que que fue, un,
2: fue un Valencia. Mira, yo te voy a decir: para mí, un equipo grande es uno que opta a ganar la Copa de Europa. Sí, para mí también. Claro, y en porque... Valencia, aquellos años, optaba a eso. Correcto, correcto. Por
5: correcto. eso, yo he habido a uno que no he metido en mi lista, que no sé si lo habéis metido vosotros. Entonces, no lo quiero desvelar porque vale. su equipo también aspiraba a ganar una Copa de Europa.
4: Entonces, no lo bueno,
2: sé. Lo veremos, lo veremos luego. Carleto, ¿con quién empiezas tú?
4: Para quitarnos líos, ¿no? Ten, había sido eh, jugar en... Bueno, no, habría líos igual porque Barça, Real Madrid, Atlético Madrid, dejamos el Atleti fue, bueno. en fin, pero nos van a caer. Yo pido disculpas, pero bueno, lo que Vulgaris se conoce como grande. Yo empiezo con un perico, por supuesto, a Enzo, ya lo, lo doy por comentado porque era otro de esos que cada 15 días eh, fichaba por el Barça, por el Madrid, aunque con el Madrid tuvo lío y no acordáis de la SIA Sigan en el Madrid? Fue por una sí. expulsión contra el Madrid. Sí. Pero don Daniel Solsona Puch habría sido que fichó por el Valencia. Sí. O sea que otra vez el pobre Valencia no tiene ninguna culpa. Eh, era un futbolista pues para, para ganar ligas. Era un pedazo de futbolista, un 8, un centrocampista pequeñito, ultra técnico, inteligente, goleador, llegador... Eh, mi padre, que es muy noble y honesto, dice siempre que el mejor jugador del Real Club Deportivo Español es Daniel Solsona Puch. Eh, encima es el noi de Cornellá, porque nació en Cornellá y ahora mismo pues, imaginabas que el estadio está al lado de donde, donde tenía su familia una vaquería. Y debutó, nada, encima es canterano del español desde crío, lo que había entonces, que no sé si habría desde infantiles o así, y debutó a los 18 años, estuvo 7-8 años, Era, tenía muchísimo carácter, eh, eh, fue famosa una, una que lió con Jeremías, un, un jugador del español, Pach se acordará, ya lo eh, creo. la lió porque no se la pasaba y tal, y eran... Era año... Con mi padre también había, había cierta rivalidad, él era el líder del equipo y, y mi padre llegó del Real Madrid y era como bueno tal, había rivalidad, quién tiraba las faltas, quién tiraba los penaltis, pero siempre se han respetado mucho y, y, y son muy amigos ahora, no eh, pero sí que es verdad que, llega, que, que ese mismo carácter hizo que también fuera un poco eh, foco de críticas cuando el equipo no jugaba bien, porque decían pues, que se escondía, que era intermitente… Y, y, y como siempre le querían todos los equipos, pues él se dejaba querer, obviamente, ¿no? Eh, y estaba, sobre todo en este caso, Madrid-Barça, pero el Barça siempre muy interesado. Y obviamente el español, y menos en aquella época, eh, quiero decir, jugando en primera división ambos y compitiendo más que en los últimos tiempos, no podía dejarle ir al, al Barcelona, ¿no? Pues se llegó a decir que ofrecían hasta un millón de dólares por él, ¿eh? al hay no del millón de dólares también, ha habido muchos de esos. Finalmente, y después de una temporada quizá de las peores suyas, la última, en el 78 firma por el Valencia, un buen Valencia, que luego obviamente con Kempes y compañía gana la Recopa, gana la Copa del Rey en el Bernabéu, con la camiseta cuatribarrada y, y nada. Y Daniel Solsona, bueno, jugaba en el Valencia, un gran Valencia, eh, que no se me enfaden, pero bueno, eh, el Barça estuvo detrás mucho tiempo y el español no lo pudo vender. Se, se fue por 30 millones de pesetas de aquella época, más un partido amistoso. Y después de jugar en el Valencia, eh, fue de los primeros jugadores que fue a jugar al extranjero. Jugó en el Bastia bastante tiempo, llegó a jugar en el Racing Matra, que te sonará patch ese equipo. De París. ¿Eh? Y, y, y acabó volviendo a España en el San Andreu de Joan Gaspar y y, nada. y luego ha sido pues, técnico, de director general del Español el... bueno. un número uno, ahora es comentarista de los partidos del Español en RACU y, y lo hace fenomenal, es muy bueno número uno
2: yo tengo Daniel sobre Daniel Solsona una, una única cosa que aportar, ya que no le vi jugar pero un día en una redacción eh, había un, un periodista veterano que le estaba hablando a un periodista más o menos de mi edad sobre Solsona, sobre lo bueno que era. Y entonces le contó un poquito la historia, como ha contado Carleto, impresionante este jugador, una técnica, una maravilla, tal. Dice, el Madrid lo, dice, lo, lo pudo fichar, lo quiso fichar. Eh, y entonces le decía el el otro, el periodista al que le estaban contando la historia, que es muy, muy, muy madridista, eh, dijo: ¿Y por qué no lo fichó el Madrid? Dice: No, es que él prefirió irse al Valencia. Entonces a este le cambió la cara y dijo: ¿Al Valencia? Que, que pudo venir al Madrid y se fue al Valencia. No sería tan bueno. No sería tan bueno. Así que esa, esa es la historia de... que tengo de Daniel Solsona. Eh, pues yo voy a empezar con, con alguien que jugó en un equipo que es, podríamos considerar grande a lo mejor, que es Santi Cazorla, que jugó en el Arsenal, pero jugó en un Arsenal ya, creo, de capa caída, que llevaba varios años sin pelear realmente por la, por la Premier League, todavía con, con Wenger por allí, ¿no? Eh, jugador que... En su día fue muy pedido por los periodistas, sabes que hay muchos periodistas que cuando hay un jugador español que despunta siempre lo quieren ver en el Madrid, por aquello de que hay que españolizar la plantilla y tal y cual, ¿no? Siempre estos tipos de jugadores tienen muchos defensores. Eh, normalmente también porque la información fluye mejor si, si, puede, si tienes ahí un jugador al que ves también en la selección. Y entonces hubo como una especie de, de movimiento popular pidiendo a Cazorla para, para el Madrid y todos recordamos, yo creo, cuando se fichó a Luca Modric, ¿no? Algunos algunos periodistas que eh, regaban del fichaje diciendo que el, el jugador por el que tenía que haber apostado el Real Madrid era Cazorla. Eh, que bueno, todo esto no, no es dicho en contra de Cazorla, ¿no? Porque Modric es un jugador posiblemente legendario de la historia del fútbol y Cazorla no es eso, pero es un sensacional futbolista el que a mí me habría gustado ver en un grande y de hecho estuvo a punto de, de fichar por el Madrid, creo que en el año 2008-2009. Eh, incluso le llegaron a grabar unas, unas imágenes hablando sí. con Casillas. ¿Te acuerdas, Rodri?
5: Sí, sí, me acuerdo perfectamente. En cuatro le grabaron, la vida llamó Casillas, eh, le había llamado Casillas. Y que, que, me... que voy
2: para allá, decía, que, que nos, que nos que vemos me... allí.
5: Exactamente. En la Ciudad Deportiva de Villarreal. Y fue Fernando Roche y le hizo un super contrato y sí, sí, pues sí. luego acabó yéndose el Villarreal, eh porque primero fue al Málaga. Sí. Pero, pero sí, sí, ¿no? lo paró porque venían de ganar la Eurocopa y el pobre Santi tuvo mala suerte. No sé si acordáis, no ganó el Mundial porque se lesionó ¿no? en el, sí, sí, en se el último derecho que tuvo. Si no hubiese hecho, pues como tantos otros que tuvieron suerte, sí. de 2008, 2010, de 2012, ¿no? A ver... Sí haber hecho el triplete, pero le faltó eso pero sí, sí, estuvo a punto de, de haber fichado por el Madrid y se quedó ahí, hubiese sido suster su entrenador
2: Sí, sí, era, era un fijo y bueno esa, esa... llegó al día siguiente Julio Llorente no que era su representante y, y dijo desde el coche que nada que Cazorla se quedaba y se quedó en el Villarreal y luego efectivamente esa fue la, la trayectoria y bueno, ahí sigue impartiendo su sí, sí. su magisterio Carleto en Oviedo en mi queridísimo Real Oviedo, me tenía que haber puesto yo y una de las múltiples camisetas del Oviedo que tengo para, para darte réplica
4: además eh, creo que ha jugado ocho partidos y solo ha perdido el primero que el pobre sali salió en el descuento y, y, y el Valladolid metió un gol desde un tirazo desde ah, 40 sí, metros no sé si os acordáis Sí, sí, sí. Este, este del Valladolid, quien, eh, Marcos André, salió y, y el pobre se quedó hecho polvo, porque salía, digamos, para aguantar el 0-0 por lo menos, para no perder el, tal, si podía dar alguna falta, algún córner tal, y, y, y el pobre se quedó súper hecho polvo. Pero desde entonces, no con él en el campo, no ha vuelto a perder 7-8 partidos y han ganado sí. bastantes.
5: Desde mm. que empezó a jugar cuando llegó Carrión, porque Álvaro Cervera no quería... O no lo veía y de hecho se lo hizo saber así. Y, y bueno, eh, ahora desde que ha jugado, yo le vi jugar aquí en Leganés un rato y bueno, mucha clase. Puedo, puedo contar una anécdota y es que el año pasado, en estas fechas, no os acordáis, estaba disputándose el Mundial, como bien eh, contabais antes en, en, cuando os estaba viendo lo del Coam, eh, y estaba Santi en, eh, en, en, en Qatar y me acerqué a ver un amistoso que jugaba su equipo porque lo entrena Juan Malillo, que es amigo. Bueno. Digo, para que lo sepamos y si no nos metamos con él. Y, y entonces, eh, eh, cuando acabó el partido, se acerca Santi, que es muy vacilón, y me dice, lo que ha cambiado la vida, ¿eh? Aquí estamos en un amistoso mientras está jugando el Mundial. Como diciendo, porque pues se estaba jugando el Mundial y yo estaban jugando un amistoso por la mañana con los jugadores del Al-Sat que no estaban convocados para, para la selección catarí. Y se seguía jugando la liga. Y, y nada, muy gracioso, muy simpático como siempre. Y el último día que le vi, pues, pues eso, pero hace justo un año y estaba en Qatar y yo no me hubiese imaginado que iba a estar a día de hoy jugando en el Oviedo y jugando a buen nivel. ¿eh? Uh -huh.
2: Sí, sí. Pues bueno, nada, Rodri, empieza tú con la segunda ronda. ¿Qué tienes por ahí?
5: La segunda ronda, eh, voy a decir, un portero que para mí es uno de los mejores, como no puedo elegir a, 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 a Iribar, Iribar,
4: como no puedes elegir a Iribar, ¿no?
5: Porque me he autocensurado, que no puedo coger, pues es a, a Luis Miguel Arconada, que me parecía un portero sí,
4: impresionante. Y Iribar y... no, pero Arconada sí. ¿eh?
5: Arconada me parecía un portero impresionante, y siempre además, que además alguna vez se lo he podido decir a él, me parece que somos un país de capullos porque que la gente se acuerde de Arconada por la el minuto ese en el que se le escapa un balón en la final de la Eurocopa 84 pues me parece súper injusto súper injusto porque me parece un portero que hizo que o sea, fue definitivo para que la Real Sociedad ganara dos ligas, una Copa del Rey, llegáramos a esa final de la Eurocopa y, y bueno, puedo contar una anécdota porque la conté en un una columna en el Marca en el año 2008 y la puedo contar ahora que, que ese día cuando pasó eso yo era muy pequeño y, y yo venía un poco henchido, no desde que el Atleti venía de ganar un doblete y, y cuando marca el gol yo me, me acuerdo que me fui de la, delante de la tele y me fui al baño ahí a, a tratar de consolarme a mí mismo eh, con, con las lágrimas y tal y que no me viera nadie y entró mi padre que es un señor que sabe mucho de la vida pero mucha seguramente no mucho de fútbol y me dijo que no me preocupara, hombre, que no llorara, que había cosas más importantes que llorar que el fútbol. Bien, mi padre, bien, señor Enrique. Pero luego me dijo la mítica frase de no te preocupes, que España va a ganar una Eurocopa Mundial dentro de nada. <risa> Como vidente, no tiene precio mi padre, ¿eh? porque hasta el 2008, que fue el día que escribió la columna en Marca, que igual mi padre tenía suerte y acababa acertando, 24 años después, eh... Pues, pues sí, y me, siempre me pareció muy injusto, un tío además súper educado, que, que bueno, que creo que determinados medios nunca le quisieron dar mucha bola, porque bueno, había cierta presión, primero porque jugaran otros que no querían que, que, que bueno, que le quieren más afines, no lo que ha dicho antes Miguel, algunos jue otros porteros que les caían mejor a la prensa, tal y así lo viví yo, y bueno, que si las medias blancas, que si, bueno, en fin, todas estas giripolleces que le, le ponían un poco en, en duda, y, y bueno, una leyenda de la real sociedad, y un tío, siempre que, que he tratado con él, espectacular, y me parecía un porterazo que, siendo muy bajito, era capaz de, de tener un rendimiento sí. altísimo, altísimo. Un poco parecido a alguno otro que ha estado ahí para meter de portero, eh a Blanedo, un poco ese, en ese nivel, ¿no? De portero bajo que, que desarrolló una carrera siempre en un mismo club. Y otros, como, bueno, ya, más antiguos que esto no los he visto jugar, porque a todos los que he elegido los he visto jugar y me han emocionado. Pero bueno, Yassín, Gordon Banks, estos, estos porteros que, que no estuvieron en un grande, pero que, que, que yo los bueno me los visualizo un poco como en esa categoría de porteros de. No sé, que, que, que pertenecen a un club y que te los imaginas ahí, ¿no? Eh, igual que el Chopo, pues eh, me quedo con, con Arconada.
2: Es, en el fútbol inglés esto es muy habitual, ¿no? Jugadores que son muy míticos o por la selección o tal, miras el, eh, su historial de clubes y resulta que jugaron toda la vida en el Preston North End, ¿no? Y dices, pues son estrellas de los mundiales de la historia del fútbol y dices, ¿cómo ha cambiado el fútbol? no que, Peter porque...
4: Shilton también, ¿no? En el Luton y... En...
2: En el pues Forest, sí. luego. Pero,
4: ¿no? pero claro, aquí el debate, y no es por meter el la... dedo en eso, es que la Real de Arconada era un grande. Sí, sí. me llegó a unas semifinales
5: de la. la Copa de
2: Europa. Europa.
4: Dos ligas, claro. De verdad que, que no pagaban a sus jugadores lo que, lo que probablemente lo que merecían o lo que los sí. hubieran pagado en otro sitio. ¿no? Pero ahora que dices eso, y perdona por apostillar, es que Iribar, por ejemplo, que sería otro caso. Es que se pegó 20 años y el pobre no ganó la liga, porque le pilla justo ¿Eh? en medio de las sí, ligas sí. de los, digamos, los aldeanos y tal, y, y, y las ligas de Clemente, ¿no? Que le pasó también a Chechu Rojo que son y dos jugadorazos que, que se tuvieron que retirar casi cuando empezaron a ganar liga. ¿no? Mm. Pero bueno, Arconada, un fenómeno. Y, y sobre todo porque además, él, dices, era bajito. Igual juego aéreo, pero es que era muy valiente. Es sí, sí. que iba, salía, llegaba, ¿sabes? Yo creo que Ablanedo era un, un poquito más bajito todavía y también era sí, valiente, pero era ojoder, claro, ya se iba notando más. Pero es que Arconada era muy valiente. Yo le recuerdo saliendo mucho. Sí. Sí, sí, muy protegido en su campo por los centrales y por el campo pequeño y tal, ¿no? En atocha, pero, pero claro, eso... Los porteros, muchas veces se les cae... Pequeños, otros casos, se les cae el palo encima. Este no se le caía.
2: ¿De qué te ríes, Pats? Te estás riendo.
1: No, me estoy acordando de una cosa. No, sé, no me acuerdo en qué época de mi vida. Quien pero... solo
2: se ríe de sus maldades se acuerda.
1: No, no es una maldad, no es una maldad. Bueno, semi-maldad. Es que no sé en qué época de mi vida había como un mercado de jugadores de fútbol sala en Madrid que tú, si estabas sin equipo o lo que fuera, pues te ponías, ¿no? Y te hacías un poquito una descripción de
2: tus características psicomotrices. <risa> un Tinder y... de porteros.
3: Y
1: vimos un portero, Mariano, portero, y por allá estatura
3: 1,65. <risa>
1: descripción, grandes reflejos, nos ha jodido, macho. <risa> <risa> si, si mides 1,65, tío, y tampoco tienes reflejos, pues, pues ya me
2: dirás. ¿Qué nos pues, queda ah, sí. neto, neto. <risa> ¿Con quién vas tú ahora?
1: Pues yo voy a ir con uno de estos eh, británicos que no tal, que no han jugado en un grande, pero que ha ganado, que, que ha ganado la liga con el Blackburn Rovers, tío, que eso me parece una cosa mitiquísima, ¿no? Que es eh, Alan Shearer eh, para mí prototipo de delantero de, de, delantero de meto todos los goles posibles y me voy para el centro del campo para seguir jugando y aquí no ha pasado nada, ni hago el canelo simplemente meto el gol y, y lo meto de todas las facturas posibles. Tampoco sé regatear. Tampoco sé hacer... No sé, más que meter gol, tampoco sé mucho más. Pero, joder, guacho. Pa, 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 dentro, para dentro. A mí me flipaba Schiller. Me flipaba. Claro, Schiller empezó, empezó en el Southampton. Luego jugó en el Blackpool Rovers. Que eso fue campeón de liga. En una, de las sorpresas más míticas de la competición. Mm. Y, luego, y luego sí que se pudo, cuando salió del... del del Blackburn. tenía como un medio contrato con el United de, de Ferguson, pero se metió por medio Newcastle, que también tenía pastizal por aquel entonces, entre sí, los saudíes, pues en momento que tenía, que tuvo pastizal. Sí, sí. Y fue el, fue el traspaso más caro en su momento, 2.900 millones de, de pesetas. Y es que él era del Newcastle. O sea, él, el, su club favorito era el Newcastle y se fue, y se fue a jugar allí. Pero Shearer, pues... Claro, pero también es cierto que a mí en la Premier me cuesta decir quiénes son los, los equipos grandes, ¿eh? Yeah. Porque, porque yo tiendo a simplificar Estoy
5: variando mucho. bastante. Claro. claro Entonces, es tendríamos que, 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 es, que considerar.
1: Eso es. Hay mucha rotación. Entonces. Mmm, United sí lo tengo como. Y para, para mí son
2: United y Liverpool. En esa época, sin digo, duda, sin duda, el United no lo empezaba a ser, ¿no? Yo creo que sí. Sí, sí,
1: sí, sí. Yo, yo ahí sí lo veo el United, pero, pero bueno, no sé. Y Shearer Oh, también me hubiera gustado verle eh, como Kane. Me hubiera gustado verle fuera de las islas, a ver qué hubiera pasado.
2: Ah.
1: En, un, en un Madrid, en un Barça. Claro, pero luego en Barça viene, viene, por ejemplo, Don Steve Archibald y tampoco rinde tanto Don Steve Archibald, eh, que eso sí que era un pelotero. De...
4: <risa> goles con la oreja. <risa> a la Juve.
2: Sí. Alguien tenía dudas de que Harry Kane iba a marcar goles no, no. en el Bayern.
5: Sí, me parece pero... un jugador increíble. O sea, increíble. increíble.
4: El Madrid no había fichado a
2: ese Infravalor... jugador. Yo te diría que no infravalorado, ¿no? infravaloradísimo. Me ha costado 100 kilos, pero está infravalorado, creo yo.
1: Infravalorado, sí, sí, sí. Y No, sé, no sí. se le da el reconocimiento, yo creo, que Lo, para el que es. ¿eh? Los
2: dos o tres días estos que se estuvo rumoreando que el Madrid tenía fichado ya Harry Kane, eh, porque no fichaba Mbappé, yo estuve oyendo cosas de que es que eh, era muy mayor Harry Kane, que creo que tiene 30 años.
5: 30 años, sí
2: que estaba ya de vuelta de todo, Harry Kane.
5: Bueno, en fin. yo Harry Kane, eh, a mí, me, o sea, la había visto mucho por televisión, pero hay de estas cosas que me imagino que os habrá pasado, que vas a un partido y lo ves, y es este... había visto jugar ya con el Tottenham contra el Chelsea, pero fue España, Inglaterra en Sevilla, partido de Copa de Naciones. O sea, bueno, buen meneo. la sensación de superioridad brutal que tenía. Y además, había un momento cuando ya Inglaterra iba por delante, sacaba Pickford, bajaba la pelota con el cuerpo, Ramos colgado de la chepa para intentar quitarle el balón sí, sí. si no podía, le daba un pase al espacio Sterling, mano a mano, y, y escúchame, marcaron tres, pero pudieron haber marcado siete. Y era todo el rato igual, él, él girándose, haciendo cambios de juego de 40 metros, y dije, pero este chaval... O sea, porque ya te digo, yo lo había visto en Inglaterra, tuve la suerte de cubrir el Mundial de 2018, y él jugó muy bien, y marcó muchos goles, sobre todo en la primera fase... Y, y pude ver Inglaterra hasta, hasta el tercer y cuarto puesto. Pero, pero me llamó la atención ese día. Ese día con en él, ese ambiente en España. Y bueno, de hecho le costó que Nacho no volviera a ir nunca más convocado con Luis Enrique. Porque tenía el recuerdo de sensación de no poder competir contra un delantero de primer nivel.
2: El día que Nacho no cumplió.
5: Sí, pues seguramente. y,
2: ¿Y, y por... sí, es que puede jugar de 10.
4: En Inglaterra no, puede jugar el 10. Que...
2: Nacho, sí, sí. Nacho.
4: <risa> en Inglaterra.
2: Que por, por cerrar, Shearer, eh, En un programa anterior nos dijeron que Shearer significa esquilador. Muy
4: okay. Tu manera de celebrar goles así, ¿no? Como impecable. Correcto. Impecable. Levantando digo, el
2: brazo, ¿no? Como presente. Vas sí, para he, allá y vas para allá
4: y a jugar otra vez. Y, y de
1: comentarista en, en Match of the Day lo hace guay. Me gusta mucho también. Sí.
5: Y fue de los que secundó a Lineker cuando la movida. O sea, sí.
2: Yo... sí, sí, sí. Bueno, Vosotros seguís Match of the Day. Yo sí. Yo lo veo casi todas las semanas. Madre mía.
5: Yo cuando, ¿Qué nivel? ¿Qué nivel, cuando me favor. toca viajar a Inglaterra, que este año por suerte o por desgracia me toca menos, que desde que han desaparecido varios de los nuestros de la Premier. Pues menos, pero cuando estaba allí me gustaba, ¿eh? Además, se podía ver en cualquier hotel, llegabas y ahí no había que coger cable y no sé qué y tal, porque estaba bastante visible la verdad. Pero, o sea, que... pero
2: y, ¿y Patch, tú lo ves de manera legal? No. Ah, vale, vale. No, 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 me busco la vida. No. Bueno, ¿algún, algún programa, podrías hacer un vídeo práctico de cómo ver cómo? Match of the Day desde España, por ejemplo. Y cuentas ahí tus truquitos, ¿eh? No sé Seguro que, que te, te haces viral. Lo igual te, te enchironan, pero vamos. Claro, no sé esto. Carleto, ¿cuál es tu siguiente jugador?
4: Pues uno de mis jugadores favoritos de, de todos los tiempos. Y voy a intentar pedir perdón a la afición che, de nuevo.
3: Vamos y a voy esquilmar. A intentar ¿eh? remediar
4: al final de este mini bloque. Fernando Gómez Colomer. Vale. Pues Me vamos. ha parecido siempre de un poco de pie descomunal. Me ha encantado siempre cómo jugaba la facilidad para, para, para hacer gol, para llegar siempre eh, solo en, en situaciones con ventaja, pocos toques, no, no, no era de esos jugadores que, que le sobraban toques ni regates ni nada, hacía siempre lo justo, adecuado. Un futbolista que, que, que estéticamente no era, digamos, el más guapo, pero, pero, pero era todo elegancia.
2: Era muy fino, eh, sí, sí
4: me gustaba mucho, me, me caía bien además me parecía un tío y es verdad que tuvo mala suerte en el sentido de que pues su Valencia pues, no pudo competir, de hecho él empieza a jugar y al poco desciende aquel descenso de, del 86 y bueno, eso no quita para que fuera titular siempre durante pff, igual 15 años no sé, 14-15 años ¿no? y, y sonó siempre sonó siempre para irse pero bueno, yo creo que le valoraron bastante bien siempre siendo el, el líder del equipo. Hacía mínimo 10 goles por temporada jugando de centrocampista. Y, y nada, me parece, no sé, un, un jugador... Creo que he comentado más veces que recuerdo un golazo que metió en el Sadar que se lo anuló Díaz Vega eh, porque pitó el final. No sé si fue un rechace de un córner, una volea sí, fuera del área. Bueno, una cosa patética... Y, y siempre se me ha quedado, pero vamos, muchos, 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 muchos goles, más de 100 jugando, ya digo, jugando de, de centrocampista. Luego acabó jugando, se fue al, a los Wolves, ¿no? sí, jugó sí. algunos partidos y luego en el Castellón, el Castellón. creo que jugó. Y, y creo que lo hizo bastante, bastante bien también. O sea, que, que de veterano, pues este se retiró porque ya estaba harto, pero podía haberse ido jugando en, categor, en otras categorías, pero vamos, tranquilísimamente. Y para compensar a la afición valencianista, un día comenté que, que hay una bebida que nunca vale. me acuerdo cómo sabe realmente. Madre mía. Y hoy he ido a,
2: Esto no es product placement, ¿eh? No nos han dado un chavo. Poner
4: así de lado, la gente eh, va a pensar que nos paga eh, chufi, chufi, tócate los cojones. y fi, pero no se ve chufi. Eh, he ido al OpenCore con mi hijo a la vuelta del entreno. A ahora de OpenCore. Papá, papá. Al OpenCore
2: tampoco, Madre padre mía. Ya, li, libros del cable hacemos la publicidad gratis, pero a esto ya me parece un poco descarado. ¿En qué, ¿Qué, coche, ha sido? ¿En qué
1: coche ha sido el supermercado? <risa> que ha
2: repostado. Claro. Uy, no, que esto ya lo hemos dicho antes. Sí.
4: Voy a hacer la cata porque es verdad que es una <risa> bebida que no tomo muy a menudo y que nunca sé si me gusta o no me gusta. Sí. Así que. Me encantaba. Venga. A vuestra a salud. ¿no? Probablemente los puristas me dirán, joder, Chufi, es lo tal, la buena es la de tal en tal sitio. Sí con ¿no? en... unos fartones buenos. Claro. claro. Pero voy a probarla.
2: Sí. La cata Díaz de, de Carleto aquí en directo.
5: Yo de, de Fernando Gómez Colomer, te voy a decir que vi, le vi meter un gol en San Mamés de Vaselina, que ganó en los Valencia 2-3, impresionante. Y me acuerdo de en unos premios marca del año de la Polka, se lo dije, y que era un jugador que me encantaba y que nunca entendía que hubiese ido más a la selección y... y... Me puso cara de que estaba muy contento porque se lo dijera. No sé si era mentira o no, pero, pero, pero se lo dije y le dije que, que, que yo creía que un montón de gente le pasaba como a mí. De hecho, sí, viendo creo lo que ha sí. dicho Carleto, mm. de, de, de jugador
4: un poco infravalorado, ¿no? Fue eh, al Mundial 90, pero jugó poco. nada ¿no?
2: ah, que... Sí. Y y me que, me pongo... ya teníamos todos en la Liga Fantástica porque era centrocampista y wow, sus güey. goles valían más. Mm. Yo le, Oye, le nombré en un que... programa hace no mucho y no, no sé qué programa era y, y dije esto. Y te digo, Carleto, con Peter Lim, media temporada había jugado en el Valencia-Fernando.
1: Claro, es que es, es, estoy muy de acuerdo con eso, tío. Este tipo de jugadores es imposible que no jueguen en un grande ya. Imposible. Mm. Alguien viene con la cartera, se los lleva y hemos terminado.
4: Es otra cosa.
2: Sí. Es ¿Veredicto de la cata?
4: Pues es esa sensación de que tienes que ir tomando más para acabar de, de, de definir nunca me dulce, no, no, aroma madera pero tiene, hay una noble. amargura un poco tengo que decir que sí que bien bellota que me gusta no, no, no sí no sé ese, ese, ese amargor que tiene no sí, que es lo que es supongo feliz. que hace que, que la gente le guste tanto
1: prácticamente no tiene
2: azúcar eh Sí. Ya supongo que
4: esta que la natural será la más adecuada, pero bueno.
2: Ya está hecho con Sumamos
4: productos sí. de la comunidad valenciana sí, sí, y del sí. resto de España.
2: Sí, sí que sí. hoy estamos esquilmando ahí al, al Valencia. Yo tengo alguno todavía que juego con el Valencia, pero lo voy a dejar para el final. Porque si no va a aparecer. <risa> Cámbialo eh, si puedes, porque eh, te esto ya sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, no, es que en fin, creo que tiene, tiene alguna historieta. Eh, va, vamos a enfadar también un poquito a los del norte. Mauro Silva. Eh, Mauro Silva, que hizo prácticamente toda su carrera en el deporte, eh, que salió del Bragantino, ese equipo que solo conocemos porque jugó allí Mauro Silva, si no, jamás habríamos oído hablar de él.
4: No eh, confundir con el Bergantiños, claro.
2: No confundir con el Bergantiños de o sea, nuestro amigo Pilarino. Lo,
4: lo ha comprado Red Bull ahora, ¿eh? Al Bergantino.
2: Madre mía, ¿cómo estamos? Pues igual acaba Holland ahí en unos años también, ¿no?
5: Pues ser.
2: <risa> Eh, bueno, pues el señor Mauro Silva eh, con todos los respetos hizo toda su carrera en el deportivo lo hizo muy bien, o sea, en Coruña es un dios y bien ganado que se lo tiene yo creo que este hombre le habías puesto en el centro del campo de cualquier equipo
1: cualquier hombre, sí, sí
2: pero, o sea, hasta en el del Barça, ¿no? que parece ¿Cualquiera? como muy mi... da absolutamente igual este hubiera, hubiera arrasado con todo o sea, el, el, yo creo que era como el, el doble pivote en un jugador solo, Mauro sí, Silva.
5: Era súper inteligente, la verdad.
2: Comportamiento sí. profesional, o sea, no, no sé, para mí un 10. Un y, y mira, solo disfrutó el deporte eh, Pero es que creo que habría sido campeón de, de la galaxia con cualquier, con cualquier equipo que lo hubiera podido fichar. ¿Están ustedes de acuerdo?
5: Sí. Yo tengo, te puedo decir que tengo un cliente, entrenador, que fue futbolista en medio centro, que me dijo hace no mucho, hablando un día ¿no? de, de quién era, había sido su ídolo, y me dijo que para jugar a medio centro, que es Medinafti, que, que el, el, siempre él tenía de, de ejemplo lo que hacía Mauro Silva, que lo hacía todo bien, era intenso y defensivamente, movía bien el balón, era solidario con los compañeros que, a los que tenía que guardar la posición, que sabía que lo mejor que tenía aportando ofensivamente pues era acompañar y pegarle fuera del área, o sea, que era súper inteligente en el campo, y, y bueno, que él decía, lo único que tenemos en común es que los dos pudimos jugar un Mundial, ¿no? porque no, no era ese, es bastante así, pero es verdad que, que yo creo que era, lo que dices tú, ¿no? el doble pivote en un solo tiro, que, que era capaz de mover y, y correr y, de, y destruir.
2: Gran defensor y nada violento, ¿Mm? que también tiene su, su mérito. Pues eh, nada, luego si acaso enfadamos más a Coruña un poquito más adelante. Y Yo
5: tengo uno para enfadar también.
2: Venga, dale. Ah, muy bien.
5: Que es Fran, claro. Es, es, el, es el
2: prototipo,
1: yo creo que es el prototipo sí. de esto. Ah, eh, correcto.
5: Fran, que, que estuvo a punto de irse al Madrid. De hecho, mira, tengo aquí una camiseta. Ya que, sí. que, que sabéis que aquí en mi casa vive una deportivista. Pues, pues, pues eh, creo que tanto Miguel como... Y aquí tengo la, la camiseta con la que me cae. Wow, en sus Mejores años. Peiraco.
1: Camisetón. Sí, señor.
5: Y, y bueno, yo creo que él eh, era un jugador impresionante porque se adaptó a jugar por fuera, por dentro cuando se lo pedían las circunstancias, porque no sé si os acordáis, el primer Super Deport jugaba 5-3-2 y él sí. jugaba de interior, pegaba una banda ayudando. Cuando jugó con Irureta, que Irureta era... Y, Rureta, y no cambiaba nada, era 4-2-3-1 Fran jugaba pegado a la izquierda cuando hubo que jugar en algunas situaciones porque había demasiados en la izquierda, Luke y Amaviscar jugaba por dentro, jugaba de, de media punta era un futbolista que tenía gol de hecho el mítico, uno de los goles de la remontada del 4-0 lo marca Fran y, y bueno, es verdad que él, que él vivió el super-D porque no consiguió la liga el Super D porque ganaba las dos copas del Rey, de hecho él levantando la copa en el Bernabéu en la de 2002, ganando la Liga en el año 2000 y quedándose en semifinales de la Champions en 2004. ¿no? Eh, bueno, quiero decirte que cuando me acuerdo que todo el mundo hablaba de que el hijo de Fran podía ser como Fran, dije, bueno, mm. tendría mm. que ser mega bueno para que sea como, como Fran, mm. porque seguramente si Fran con todo el cariño hubiese jugado en el Barça o en el Madrid pues se hablaría de que Fran era un jugador de época pero bueno como jugó en el Deport mm. es verdad que en la selección tampoco tuvo mucha presencia sí Clemente, que tiró un poco de él y bueno a Camacho le gustaba pero pero se quedó ahí un poco sí. en que no yo creo que bien.
2: él no estuvo bien en la selección ¿no? independientemente de que los entrenadores a lo mejor no eran los mejores no pero para él pero que no apostaron decididamente por él pero pero la, los, los partidos que tuvo yo le vi que no estaba muy, no sé, no, no sé si era un tema de mentalidad, de nervios o tal, pero no 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 era el mismo jugador.
5: No, a veces hay determinados de jugadores que les pasa eso ¿eh? en la selección, o que sí, no solo por el sistema, sino por cómo se sienten, en algunos sí. clubes se sienten súper importantes, sí. llegan ahí, se ven sí. un poco fuera de lugar y... Exacto, totalmente,
2: es eso, sí, sí. Pero bueno, que lo has dicho, que pudo ir al Madrid, que el Madrid creo que tenía una opción sobre sí. él, que renunció a ella, ¿no? para sí
5: Porque, de porque hecho... no,
2: no estaba muy bollante el Madrid en esa época y, y renunció creo que porque te quería fichar a Fernando Redondo y si no, no había dinero.
5: Sí, exacto. De hecho, eh, yo no me acuerdo de ese corte, pero, pero siempre se habla mucho de que García era muy agresivo con los... Eh, eh, las personas que entrevistaba cuando tenían dudas. Y me acuerdo de una muy mítica, a Javier Pérez, el presidente del Tenerife, que le insistía a Javier Javier y le acabó llamando ladrón. Y, y, y a Fran le insistía si había firmado un contrato con el Madrid. Y Fran se trataba de irse por las ramas y dijo, bueno, sí. Y dijo, pero ¿habrás firmado o no te has firmado? Y, y que, bueno, confesó un poco que había firmado ese documento, que era una, una especie de opción preferencial para el Madrid, que no acabó ejecutando. Pero, pero no se fue nunca del deporte porque el endoiro... Tenía bien claro que si permitía que se fuera Fran, pues le venía una encima que no iba a poder parar. Mm. Y evidentemente, pues pues en aquel deporte que es que claro, ahora cuando hablamos de jugadores que no jugaron un grande, es que aquel deporte jugó en las semifinales de la Champions, ganó una liga, queda tres años segundo, sin contar la, de, la del penalti de Jukic, gana dos copas del Rey. En aquel momento...
2: Era un grande, sí, sí, sí. Y, y más jugadores que podrían salir. No sé si hablando contigo, Rodri, eh, el nombre de Naivet. O sea, sí, sí, Naivet, sí, sí. claro, como era marroquí y jugaba en el Deport pues ahí pasó muchos años que nadie reparaba en él. Pero es que era un central impresionante. ¿Yo? Para jugar en cualquier yo, equipo de la liga, en cualquiera. Yo,
5: yo no sé si, si Carleto ahora me dirá que ha visto uno similar, que de qué año, no sé qué, que yo no me, no me acuerdo. Yo te digo que la temporada que yo el deporte le, le vi. Bueno, hacía mucho de estas de Ney's ¿no? Que sé que, que, que arrancaba él, salía, la tocaba al, al banda derecha, al banda izquierda, se incorporaba de aquí y acababa marcando gol. Le vi marcar un gol en Highbury eh, increíble, que él arranca, se va, le regatea a Berka, le entra a um, la da a la banda y eh, acaba marcando el gol. Eh, que me acuerdo que en marca titulamos súper original Europe's Living a Celebration, porque el Deport <risa> había ganado. Allí y el Madrid había ganado, no sé quién, y era Rosa de España, había sacado la canción o algo así.
4: Por sí, cuarta sí, sí. vez lo que lo pusisteis. No sé, no lo sé. Cualquier... Cada 15 días
5: era, era terrible, pero, pero me pareció un central impresionante. O sea, sí, me sí. parecía un jugador, eh, bueno, pues de, de, de otro nivel. Y de hecho, recuerdo que el partido que me tocó descubrir al Deportivo en esa época en, en Marca y en Radio Marca, las semifinales de la Champions de 2004 en el partido de ida expulsan a Andrade y no sé cuál era la razón, pero Naivet ya desde la temporada incluso que habían ganado la Liga no jugaba muy cómodo con César Martín, el central del Oviedo, no sé, le ponía nervioso por lo que fuera. Y ahí en la acción que, que cometen penalti y los últimos minutos, cuando el Depor tenía que marcar dos goles para pasar, Naivet se coloca de delantero directamente. Le mira a Irureta y dice yo me coloco aquí, que cualquiera que llegue soy capaz de regatear y marcar. ¿no? Yo un día cuando me preguntaron que Me parecía eh, Virgil Van Dyke. Vais a pensar que estoy medio loco y jugaba en el Southampton con Río Romeo. Dije que era como Naivet e incluso mejor. Y me acuerdo que me miraron y diciendo: Este chaval es talón. Que Naivet era la leche. Y yo no sé si Van Dyke es tan bueno como Naivet o ha sido mejor, pero para mí es un poco ese nivel. Un, un central impresionante que era capaz de colocarse arriba, de que tenía gol, que tenía tranquilidad que no iba al suelo a lo loco, que, se me parecía un jugador impresionante, pero como dices tú, venía del Raja de Casablanca y vino al Depor, pues sí, acabó jugando en el Tottenham, pero el Tottenham, pues no era un grande. La
2: no. verdad. Bueno.
4: Venía del Sporting de Lisboa, de Portugal, ¿eh?
2: De Antes de Sporting. Creo que sí, vale. creo que vino de Portugal. sí sí, sí. Bueno, pues nada, ya hemos esquilmado al Deportivo, eh, también, Pacheco va... Eh. ¿Por, dónde, ¿Por qué latitudes te deslizas ahora?
1: No, voy a hacer trampa porque claro, este, Mágico sí que jugó Mágico González, por supuesto. Eh, Joder, no Mágico no no Díaz. Díaz. Hay no. que desambiguar siempre. Matizar,
2: matizar. Mágico
1: Magic. Magic sí que es verdad grande. que jugó dos amistosos con el Barça. Este
2: es verdad. Díaz.
1: Esto es la realidad.
2: Quizá no es la continuidad de la que estamos hablando, ¿no? ¿En Estados no... Unidos
4: o dónde fue?
1: Sí, una, una cosa que se... Yo creo que no, estaban sí. ahí en un prepalanca, también importante, les hacía falta pasta y se ponen a jugar ahí unos partidos ciertamente absurdos en, en, en este pedo artificial este que te quemaba absolutamente todo <risa> que juegan allí. Y, y hay un sinón hebero de, de mágico en esta, en esta concentración que es bastante grato que es por lo que se ve, a Maradona se le ocurrió hacer ser gracioso y tirar, y, se, y darle a la alarma de incendios del hotel y el que no salía era mágico. Estaba absolutamente sopa y le daba un poquito igual todo el concepto. Y, y ya está. Entonces se decidió que quizás, no no por lo que sea, no le vamos a hacer una oferta al Cádiz para...
2: <risa> el periodo de prueba no lo superó, mágico.
1: Yo creo que para, para evaluar en su justa medida lo que debió claro. ser esta gira... Eh... 5-3, primer partido contra el... No sé quién. Creo que el Cosmos. Hat-trick de Usillos, amigos.
4: ¡Ole!
2: Usillos. Usillos.
5: Vale. Usillos.
1: usillos del Murcia. Sí,
5: sí. Sí, sí. Ah.
1: Que también... Y del y de la Esto no lo han cantado en el Madrid. Usillos. Que, que, que el Murcia la había dejado el Barça para la gira. O sea, es una cosa... Esto es todo... Eh... Otro tiempo. Un all-star loser. Todo. O sea, <ríe> extrañísimo. Pero claro, mágico, dices tú. Pues mira, a mí... Yo creo que me hubiera gustado verle una temporada en un equipo grande. Una. Yo creo que no, hay, no más, ¿eh? Para ver qué pasaba. O sea, yo creo que, honestamente, creo que acabaría jugando seis partidos. Eso es lo que creo que pasaría. Pero me hubiera gustado verle. Porque es verdad que, eh, eh, fíjate que ahora no tenemos las imágenes que... que o sea, no, antes no teníamos las imágenes que tenemos ahora, que, que, que te haces un vídeo de highlights tirando de 50.000 millones de horas de, de, de juego. Aquí tenemos tres cosas de Estudio Estadio y te ves las cosas que hacía el Mágico y dices tú, pero es que este tío igual ha sido el mejor jugador de todos, ¿no? Y que no, ha, que no haya pasado por, por, por como era y todas estas cosas fenomenal, pero que no haya tenido una temporadita, una solo, ¿eh? Una solo en, en un equipo grande a mí me,
2: me hubiera gustado. A ver con qué entrenador pones a Mágico. ¿no? Claro, sí, si es que es muy, yo,
1: yo lo entiendo todo, ¿eh? que es muy difícil, pero es, hablando de jugadores de equipos... Que estaban muy por debajo de lo que era él. Hostia, el mágico me parece un ejemplo paradigmático.
4: O sea, lo de que Usillos sí. jugó en el cosmos me has dejado...
1: No, no, no. no, no en el Barça. En el Barça, en el Barça ¿Sí? contra el cosmos.
4: En el Barça contra el cosmos en una gira.
1: En una gira.
2: Pero me ah, gusta más lo de
1: Usillos el Amistoso,
4: cosmos. el amistoso ese de, de mágico lo jugó también Usillos. Usillos. Sí. Que se lo dejado... Es que creo que estuvo en el cosmos también. ¿Ah, sí. ¿No puede ser que sea que fuera del Cosmos? Ah, puede ser, puede, ser. Es, que mira, ahora puede ser. es que sí, creo que es que, que me has dejado flipado y he visto y, y, y estuvo en un verano en el Cosmos.
2: Que ¿Te estás documentando bueno. ahí live también o qué?
4: Sí, sí, ser, sí. Ya, sí. Es a... que, me, que para, para mí, es verdad que es en Murcia, pero eh, para mí es Málaga. A mí me, a mí, bueno, que luego ha sido además director deportivo y tal, pero, pero si eran era bueno, hostia. Lo que tampoco sabía que estuvo en el Castilla.
1: Sí, al principio. Yo creo Qué que bueno. vino de Argentina al Castilla muy chaval, ¿eh?
4: Qué bueno.
5: Sí, sí, estoy leyendo aquí una noticia de, de del Málaga, cuando lo, lo incorporan para, para una función ejecutiva. Eh, pone que estuvo cedido brevemente en el Cosmos.
3: Ojalá. En el
1: Cosmos. Sí,
4: Qué sí. bueno. Pues mira, vaya, vaya. Lo porque al Castilla Boca Juniors. Castilla, o sea, el Castilla ficha uno de Boca Juniors, o sea,
2: maravilloso.
4: maravilloso, todo maravilloso.
2: ¿Con quién vas tú ahora, Carleto?
4: Pues yo voy con eh, don Julio Cardeñosa. Hombre, tarda tardado poco en decirlo porque era tan bueno. Que este, como le ha comentado antes Rodri, como le pasaba con nada, pues se ha quedado con el gol del Mundial 78, el que le sacó Amaral debajo de los palos en el partido contra Brasil, que no nos permitió eh, pasar de, de ronda, a clasificarnos, ¿no? Pero vamos. Julio Cardeñosa, castellano serio, reconvertido a, a Bético de pro, ¿No? empezó en el Valladolid y enseguida fichó por el Betis y se pegó ahí toda la vida, de interior izquierdo, eh, un interior finísimo, y cada poco ganó la Copa del Rey con el Eurobetis, eh, y cada poco pues había y internacional, por supuesto, con la selección española, jugó el Mundial ese que hemos dicho, el 78, y, y bueno, eh, algunos lo recordarán porque es el autor, siendo interior izquierdo, es el autor del centro del, del gol favorito de patch el de Rubén Cano, de Rubén Cano. Con la espinilla sí. en Belgrado. Sí, sí, es, un, es una banana que pega con la zurda. Sensacional. Y bueno, era un jugador que este sí podría haber jugado en el Barça moderno, porque era ese, ese tipo de jugador, ¿no? De tener el balón, de desde la zurda mover al equipo. Era. era un, y además era, bueno, era un carácter serio, introvertido, pero, pero que, bueno, combinó perfectamente con el espíritu de. De ese Betis de finales de los 70, principios de los 80, y es de los jugadores que más partidos ha jugado en el Real Betis, va, bueno, un ídolo. Y pues haberlo visto en, en un equipo que jugara Copa de Europa, por decir algo, pues habría sido también justo, ¿no? Porque, porque ya os digo, ese, ese, ese recuerdo solo por, por el fallo, ¿no? El fallo de Cardeñosa, o el gol de Cardeñosa, que, que nunca fue gol, ¿no? como el gol de Abreu o el gol de Pelé. Pero vamos, un, un grandísimo futbolista.
2: Pues sí, y que te has contado que si hubiera marcado ese gol, ¿no? que tu padre habría jugado Exacto. en el Encima. Mundial 78.
4: Y, y, y eso que, 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 que para mi padre un compañero siempre es sensacional. Bueno. Y eso que en la selección, eh, siendo interior izquierda, muchas veces... No jugaban 4-3-3 con extremo izquierda, sino que jugaba él de interior izquierda, y entonces era 4-4-2. Y, y digamos que las veces que mi padre fue convocado muchas veces eh, se quitaban el puesto uno a otro, digamos. Pero un gran futbolista. Sí.
2: Pues yo voy a decir uno, igual que antes he dicho uno, como Auro Silva, que he dicho me gustaría haberlo visto y iba a funcionar seguro. Uno que me gustaría haber visto y que seguro que no iba a haber funcionado que es Alexander Mostoboy. o sea, talento eh, sí. a expuertas para jugar en cualquier equipo del mundo y una personalidad, creo yo, un poquito complicada. ¿Os imagináis a Mostoboy en, pues eso, en el Madrid o en el Barça saliendo a leches con el entrenador, con los compañeros, haciendo lo que le daba la gana, no respetando la menor jerarquía...? ¿eh? intentando que el caos se adueñara de, del equipo, pues a mí me habría gustado verlo. Me
5: habría gustado
2: verlo. Te, te, te digo más, en, en el atleti de Gil. Me hubiera gustado ver a Mostogoy.
5: ¿Os imagináis
2: Manchester... ese cruce dialéctico de... My
4: incendios.
5: O en el Manchester United de Ferguson, ¿no? Le habrían acabado a palos, seguro. ¿tale? Le habría
2: tirado una bota. Ferguson a Mostogoy, seguro. Le habría tirado una beca una a Mostogoy.
5: Yo me acuerdo mucho, que no sé si os acordáis, del, del derby Celta Deport en, en el que Yalmiña le pegaba collejas a Mostoboy eh, por detrás y el árbitro solo veía a Mostoboy. Y Mostoboy se enfadaba tanto que le decía que le, que le iba a matar y, no. y Yalmiña se reía de él.
2: No me y acordaba él, de eso.
5: Y, y hay un momento que Mostoboy <risas> pasa a la de Yalmiña y Yalmiña se tira al suelo sin que le haga nada y Mostoboy está enfadadísimo y le, y le quiere pegar. Y estaba por allí, eh, lo diré, eh, el otro ruso, Carpin que le decía que se calmara un poco, porque estaba completamente fuera de sí. Le estaba sacando de quicio Yalmiña a Mostovoy.
4: O sea, es que Yalmiña debía ser... Sí, bueno tío. era, pero... pero vaya insoportable debía claro, ser. Que
5: se acercaba por detrás, se metía la mano por aquí por detrás y le pegaba aquí. Y entonces, claro, eh, eh, el árbitro no lo veía y Mostavoi estaba
4: encendidísimo. Oye, eh, eh, ¿Yalmiña no llegó a las manos con, con Irureto. Sí, le
2: dio un cabezazo. cabezazo. sí, sí. Eh.
4: Yalmiña, por ejemplo, que
5: es un poco ese, ese perfil, ¿no? De, de en un grande no, clase absoluta, pero yo no lo hubiese. No, me lo, no sé, yo soy un secretario técnico en equipo grande y no he dicho a Yalmiña. Pues es un señor que tiene un penalti a Panenka en Milán cuando el Lepos está jugando a la clasificación. Contra la orden de Irureta, que le dijo que no lo tirara así, lo tiró. Y, y que, que hacía lo que quería. Entonces, bueno, poco yo creo que Mostoy es un poco eso, ¿no, Miguel?
2: Sí, 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 por eso lo, por eso lo decía. De luego hemos nombrado dos rusos, que Carpini y hoy que la imagen esa del ruso indolente, así un poco tal, no, no va con ellos. eh, eh Mostoy creo que un partido en el Alavés, en, en el Deportivo Alavés, en, en segunda división. Creo que un partido y un gol. Lo puede contamos ser. en el libro.
5: Puede ser, puede ser. Yo, eh, no sé si sería el año de Peterman o no, que ya se hubiese sido el rizar el rizo. Pues
2: puede, porque fue en segunda y Peterman ascendió como Por cierto, entrenador auxiliar.
4: Decimos ruso, pero era estonio, ¿no?
2: Sí, sí, sí pero juega con Rusia. Juega
5: con Rusia, sí.
2: Uh -huh. sí. Sí, señor. Bueno, pues vamos con la cuarta ronda, creo que es ya. ¿No? ¿Nos quedan dos jugadores a cuarta cada uno? Ronda.
5: Uf, cuarta ronda. Yo yo he elegido en esta a, un, a una leyenda de este club, del oh, del Southampton, que vale. es Mateletisier. Tissier, Mat vale. que... Hombre,
4: por favor. El origen de los colores de tu equipo, ¿no?
5: Claro que sí, claro que sí. que Creo que todo el mundo lo sabe o, o no, pero que, que un señor eh, que jugaba en el, en el Athletic, bueno, en el Club Izcaya en el año 1916, Cuatro le mandan a comprar camisetas del Blackburn Rovers. No encuentra camisetas del Blackburn Rovers y deciden en el último minuto, cuando va a coger el barco desde Southampton, comprar las camisetas del Southampton. Se presenta con 25 camisetas eh, rojas y blancas para el equipo de Bilbao y 25 para el equipo de Madrid. Y cuando las ven, dicen que no les quieren usar y estuvieron en barbecho varios meses, hasta que al final las camisetas del, del Blackburn Rovers, estas con las que jugaba el equipo, pues eh, empiezan a deteriorarse y acaban jugando tanto el Athletic. De, de Madrid como el Atlético de Bilbao, los dos con, con los colores blancos y, y de hecho conocía eh, le conté esa historia a Ariel Romeo cuando fue al Southampton que no la sabía, que trabaja con, también con nosotros y gracias a él pude conocer a Leticia, que es un auténtico personaje en el ámbito total de la palabra él es, eh, él es un tío cercano pero bueno eh, eh, es capaz de, de recordar todos los goles que metió y luego olvidarse el teléfono en la mesa. o sea es, eh, Tiene una personalidad eh, muy divertida y es un poco contradictorio las cosas. ¿no? Porque tú te imaginas que alguien que tiene tan buena memoria para recordar cualquier gol que marcó tendrá una memoria buenísima en todo, pero no, no es el caso. Ajá y bueno, él tiene una particularidad que yo creo que él fue muy bueno muy bueno, muy bueno, todo el mundo le reconoce que tenía una técnica impresionante las faltas, los penaltis, el golpeo fuera del área un poco indolente eh, pero tampoco terminó de asentarse en la selección con esa clase que tenía eh, él, él podía haber jugado en Francia o en Inglaterra porque creo que era de, muy cerca del canal de la mancha y por, por el sitio este, Gershny o que es el, el sitio donde había nacido le daba la posibilidad de haber elegido cualquiera de las dos selecciones, pero en aquel momento él eligió jugar con Inglaterra porque había vivido en Inglaterra después toda la vida y en Southampton y, y no, no terminó de consolidarse. Yo no sé si llegó a jugar algún gran torneo, que, que esto como estoy hablando de memoria y no, no lo he mirado, pero, pero creo que no. Yo diría que no llegó a jugar con la selección ni la Eurocopa del 96, ni... Desde
2: ni... luego no, no recordamos, ¿no?
5: No, yo creo que en la Eurocopa 96 cuando juega contra España y nos echan a penaltis yo creo que no, y en el 98 la historia de la eliminación que era que le enjode el seleccionador que era, hace poco volví a ver el documental de Beckham yo creo que no, no llegó a jugar en, 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 en ese Mundial de Francia pero es verdad que había mucha competencia pero con la clase que tenía y el y eh, la capacidad de marcar goles, pues uno se imaginaba, no sé, más presencia en la selección.
4: Jugó ocho partidos, ¿eh?
5: Pues fíjate.
4: Con la selección, o sea que...
5: Pues entonces, claramente no. Yo, yo sí, que le, sí que le recuerdo eso y bueno, y luego también con de, de esto de poder visitar Southampton varias veces, porque él es, eh, bueno, pues el, el embajador del club, ¿no? Eh, que es embajador del club y que yo creo que el Athletic Club por eso decidió que el, el One Club Men, el, el, el premio que dan a los futbolistas que han tenido una trayectoria en un único club, se lo dieron a él también por esa vinculación que tiene el Southampton con el Athletic, ¿no? Que como ha dicho Carleto. Eh, aunque realmente él jugó un partido con el equipo de su pueblo, este, el Gersny, que. porque cuando le quisieron convencer digo porque en teoría no fue Juan originalmente, pero bueno, el equipo de su, de su pueblo estaba en la no sé la categoría 9 que como si fuese la regional y le dijeron que quería jugar, pero bueno hubo unos aplazamientos por unas inundaciones y entonces tenía que jugar no sé cuántos partidos seguidos aplazados y dijo, bueno, yo no si puedo compatibilizarlo con mis comentarios en Sky Sport voy a jugar, y entonces finalmente jugó un partido que ya que tenía ya 40 y no sé cuántos años o sea que realmente originalmente solo jugó un, en un único club. Pero, pero sí, sí un, una de estas cosas que me ha permitido este trabajo, poder conocer a un tío como, como Letizier.
2: Yo creo que en algún momento hablamos de Letizier por algunos tweets controvertidos sobre las vacunas sí. del COVID.
5: Sí, ahora se ha hecho un poco negacionista del COVID. -19. Sí,
2: y en, en su perfil de Twitter tiene un tuit fijado en el que ofrece a sus seguidores un 40% de descuento en unas pastillas aquí que dice que valen para la ansiedad, la depresión, los dolores o el insomnio. E introduciendo un código que te da el señor Letizier, pues tienes, tienes descuento en, en esta medicación. O sea, que las vacunas no, pero esto por lo visto sí, sí cree en ello.
5: Yo, yo es, Estas cosas cuando las leo me provocan así, no sé si a vosotros pasa lo mismo, cierta... Intranquilidad, es como cuando oigo a...
2: Desasosiego.
5: que Es de otro gremio, ¿no? Eh, que, que es el de Carreto. cuando leo que Winnet Paltrow pues está un poco en el mismo, en ese plan, ¿no? Y, no sé, pues, sí, te provocan desasosiego, como dices tú.
4: Por el primer One Club Men, ¿no? Del Athletic, ¿no? Sí, 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 sí primero. Primero,
5: primero por, yo creo sí. que por esa conexión el con
2: próximo los... El próximo va a ser alguno de la Real, yo creo... Pero deberían
5: dárselo a alguien de la Real, ¿no? Yo, yo, yo... creo
4: que ese premio, lo hemos dicho a vez se dignificaría si le dieran a alguien de la Real y a alguien del Real Madrid.
5: Yo creo que, que para mí, eh, Gorriz, yo yo lo daría a Arconada, ¿eh? pero bueno, si sí, tendrían que elegir a alguien de la Real Sociedad, porque hay varios. eh. Hay varios
4: de ese hay equipo. Hay varios, sí.
5: Gorriz, Gajate, si no me equivoco, el ¿eh? Arconada, sí. me voy a dejar alguno y Zamora, creo. No, sí. no quiero equivocarme, pero hay varios que pueden ser. Además, tíos tíos que, 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 no sé, que, que, que caen bien a la gente. No sé, igual La reñaga como fue comentarista en la TV, pues los que son más de allí dicen que La reñaga era muy pro-real y muy anti y no sé, me lo invento, ¿eh? No no, no, no tengo muy controlado a José en La reñaga como comentarista en la TV desde hace 25 años que no vivo allí. Pero pero creo que sí dignificaría el premio si se lo dan a alguien de La Real. Y,
4: a un rival, ¿no? Y,
5: sí, Xavi Prieto también, mismo. ¿no? Yo creo pero que... Pero bueno, los que Yo has nombrado que...
2: tienen más, más palmares que Xavi Prieto. Sí.
4: Manolo Sanchis es un ah, Sanchis. del Real Madrid que Nacho no, se lo a Puyol, ¿no? sí. Digo, del Barcelona parece como que no quieren dárselo a uno del Madrid, pues bueno entiendo que, que habría muchas críticas, no, pero bueno demostraría también muy mm. que, bueno. Yo
5: también que creo que por encima que... de
4: eso, no, igual que a uno de la Real, claro, que es, pero bueno supongo que habrá mucho ultra que, que sería muy coñazo de aguantar.
5: Yo, yo creo que ese premio, que por el momento se lo han dado a Maldini, a Mayer, a Puyol, que has dicho tú, a Billy McNeil.
2: A Ryan Giggs
5: A Kicks, y el año pasado se lo dieron a. Pinto, ¿no? Sí. A este año para Pinto, sí. Eh, creo que deberían dárselo, sí. Yo estoy de acuerdo contigo que, bueno, y aparte de las. Que ahora hay, hay
4: muchos, pero. Hay
5: un femenino que también sí. se lo han dado a Siege, creo que se lo se lo dieron a otra a, a Wonderlache, me parece. Pero, pero creo que sí que deberían darse, lo dices que hay muchos, pero algún club de esos que igual alguna parte de la afición no le gusta, ¿no? Pero yo creo que estaría... A Pochini,
4: bien. ¿no? Le dieron.
5: Sí, Pochini se lo dieron eh, porque sé que, que fue muy emotivo, me contó Galder, que estuvo con él, eh, pasó el día con él y sí, sí. Bueno, veremos quién es el, bueno, el próximo Juan Clubman, que yo, eh, el que me queda es Juan Clubman, eh? que lo sepáis.
2: Vale, vale, pues eh, tiramos el cebo y a ver con qué nos sorprende ahora Pacheco.
1: Pues yo con uno de este verano, que es Darder. Oh,
2: Hombre, que todo, Darder... todos los años claro, ascienden Darder tres equipos sin Darder.
1: Claro, pero este año yo le viene el Atleti en un momento dado. Y dije, hombre, a ver qué pasa. O sea, tengo curiosidad pura, ¿eh? Esto es curioso. Yo honestamente creo que no funciona. Pero curiosidad pura. Eh, pero también te digo que en un equipo grande le iría mejor que le está yendo en el Mallorca. O sea, yo creo que, que Darder, ese tipo de jugador, en el español estaba muy consentido. Y un equipo en el que le, se le consiente menos, eh, funciona peor. Pero sí que mucha curiosidad por verle un equipo mejor rodeado, porque es cierto que yo... Eh, en estos años que llevo de abonado Perico, he sufrido mucho por, por él. por Lo tengo que hacer todo. Y si no lo hago yo, aquí no lo hace nadie. Eso es eh, horroroso. Horroroso, he sufrido mucho de verdad por él.
2: Un poco lo, lo de Carleto en las Eurocopas, ¿no? Preparando los guiones y... Eso
1: es, sí, es, sí. Un despliegue <risa> de nunca ha visto. Es cierto vale. que
2: aprovecho, aprovecho para decir que...
1: Lo que ha dicho antes Rodri de Arconada, el fallo aquel en la Eurocopa, convalida por el programa. Eh, esa Eurocopa no, no es necesario <risa> que hagamos. Ya no la
2: hacemos. Cortamos este trocito y ya está. Del 4.
1: No, eh, eh, ya está. Esta ya, ya
2: hemos hablado.
5: Ha salido <risa> un par de veces ahí. Ha salido el Haer Larsen, el gol de Macedo. Ya ¿no? está.
2: Fuera, fuera, fuera. Max que hablado.
4: Penalti de Arabia
2: Perfecto. Sí. Sarabia, Sarabia en un grande. Igual, ¿no? La También la habría hecho bien, ¿no? ¿Manus Sarabia? jugó en un
4: grande ya. Pero, pero bueno. Sarabia,
2: <ríe> sí. ¿No, ¿No Pats? ¿No, sí, ¿No eras de Sarabia? Mucho, mucho. Ah, vale, vale. Yo le doy poco, o sea, pero... De hecho, de
1: hecho, soy clementista, como bien sabéis, pero en la polémica Clemente-Sarabia yo iba con Sarabia.
2: Ajá. Muy bien. Y de Darder, que no sé si Carleto quiere decir algo. A mí este año me... el mayor cabrumo el pobre. Ni Darder, ni. El que yo esperaba mucho era Kyle Larin. Después de su del, ya sabéis, el gran seguimiento que hicimos en este programa de la selección de Canadá en el Mundial. Y Pero... eh, de su paso por Pucela, es verdad que con un descenso.
1: Pero yo creo que se ha tizado. Varias franquicias enteras de Dunkin Donuts este verano. <risa> área, ¿eh? Ha venido un poquito, ¿no? Sí. Me temo, pues, ¿eh? Puede también, puede. también te digo que, que la cosa técnica esta de Muriki y este, como, como de compatibles son. A
5: claro, la es vez, que
2: Muriki debe ser como una cosa muy absorbente, ¿no?
1: No sé.
5: Sí, de hecho, es yo raro. creo que, que cuando ha jugado también, incluso con Abdón Prats, que es el principal responsable de comerle la cabeza al club y a Darder de que lo ficharan. Porque este verano pude... estaba allí cuando lo, cuando lo ficharon, estaba curiosamente en Artá, que los dos son de Artá, son amigos uh -huh. del mismo pueblo, un pueblo pequeñísimo. Estaba todo el mundo muy orgulloso de eso y yo que conozco un poco a Abdón y dijo, bueno, al final él, él también ha hecho sus esfuerzos y tal, no sé qué. Pero es verdad que desde el primer momento eh, se, se puso ahí el, el mono de convencer y le... le... Le insistió muchísimo para que, para que solo quisiera ir al, al Mallorca. Y yo también pensaba como Pach que iba a funcionar un poco mejor en el Mallorca de lo que está funcionando. ¿eh? Pero,
4: yo ya, sinceramente eh. creo que se equivoca en irse al Mallorca. Eh, que es verdad que es el equipo de su tierra y de su familia, que eso es lo que, le, digamos, lo que le salva, pero que un jugador que hace una carrera así que es tan responsable como todos los demás jugadores de un descenso yo creo que tiene un poco esa obligación moral de quedarse para intentar rescatar al equipo, siendo él el capitán. Eh, si se hubiera ido al Getafe o se hubiera ido a cualquier otro equipo de los que sonaban, sí que me hubiera parecido una vamos una tontería. Al irse a Mallorca entiendo que hay otros componentes, pero, pero bueno. Y que... bueno si sí, no está teniendo la, la regularidad, lesiones, tal, es un juego que le pasa mucho. Yo soy muy fan de Aguirre, pero a ver a ver si lo salva al ¿eh? Mallorca.
2: Sí, sí, porque empezó más o menos bien, pero lo que pasa es que le salva que hay tres equipos bastante peores. Bastante peor, Yo ¿no? creo que este
1: año está todo clarísimo ya. ¿eh?
2: Sí, sí, bueno, vamos a ver, siempre, siempre hay alguno que espabila y, y alguno que se duerme. Bueno, eh... te voy a decir más.
1: Eh, va, a espilar, va a espabilar el que coja Sandoval De los tres, el que coja Sandoval Es el que espabila
2: Correcto eh, Carleto, te toca a ti
4: Pues yo voy con el, Un jugador que me encanta Que me encantaría verle De soluciones de segundas partes Por ejemplo en un Real Madrid ¿no? Que es el comandante José Luis Morales Hombre me, parece, me ha parecido siempre un futbolista fuera serie. En el Aleti, eh, por ejemplo, si consideramos que es un grande, que ahora mismo lo es, eh, yo, o sea, ¿cómo se llama el belga que tienen? que Se me ha ido ahora el nombre. Pitzel. No, el extremo.
2: Carrasco mira, ya no está. Carrasco.
4: Pues el que han tenido tanto tiempo. Morales me gusta más que Carrasco, pero dormido, vamos. Me parece más futbolista que Carrasco y fíjate si podía haber estado ahí sí, va a ser un en, de, en vez
2: de, ahora, en en de car él Carrasco un torcebote Carrasco, Carrasco no, no.
4: Eh, carreto claro. te digo a la contraria ¿eh?
5: pero
2: pero vamos Carrasco, Carrasco no me parece muy bueno pero
4: José Luis Morales me parece un absoluto jugadorazo pues o sea, que ha jugado en el Levante
5: y yo no sos una ahí
4: es solo... donde le vi yo por primera vez jugar en el Eibar mm. pero ha jugado en el Levante contra los mejores equipos de España ha dado o sea, vamos, ha dado auténticos recitales sí eso es verdad absolutamente, no ha jugado bien contra el español y contra el y contra el Mallorca, ha jugado contra todos, o sea ha estado siete años en el Levante seis en primera división y ha sido un espectáculo, el año pasado en el Villarreal, a que no os imagináis cuántos goles metió Morales no, fue
5: el máximo goleador año pasado, temporada en Villarreal seguro, no 15 cuánto...
4: goles, tío con 30 y no sé cuántos años, 15 goles en el Villarreal y jugó, vamos, jugó los ratos de... De cualquiera. Mm -hmm. A mí me parece un futbolista... Son muchos.
3: No me, no me
1: lo esperabas. No, no.
4: Yo, yo, yo sabía ha contrastado que había metido ese dato? goles. Sí,
5: sí. sí, sí, pero, sí, pero, sí pero.
2: Juan, Juan María Alfaro.
4: 15 goles en todas las competiciones.
5: Sí, metió muchos en Europa League, creo. Al principio, que al principio ahí le ponía mucho en Europa League.
2: En la, en la, la Europa League, ¿no? La conference, ¿no? O la conference. Metió dos en Copa la del Rey.
4: Igual era conference. Metió dos en Copa del Rey. La seis en Europa League. Y siete Europa en... League. Y 7 en Liga. Jugando 19 partidos de titular, 15 goles. ¿eh? Ojito. No, ojito. Mí, un futbolista siempre por encima de 10 goles en el, en el Levante. Para haber jugado. Selección, por supuesto. Y, y me parece eso, un jugador. Muy de acuerdo. Para romper partidos en la segunda parte, en las segundas partes, para un grande. Me habría encantado verle. Sí. además me gustan mucho los futbolistas de un poco contra toda esta ya sabéis que no soy muy fan yo de llevar a chavales de 16 y 17 años a la selección absoluta un poco al estilo Clemente no que, que viene haciendo declaraciones así sí. eh, me gustan los jugadores de maduración tardía me, me, me encantan esos jugadores que hasta los 24 años, 25 no tal y de repente tienen 12 años buenos hasta los 37 que dices, pero ¿de dónde han salido? ¿Dónde estuvo? Este estuvo en el duri, Parla ¿no? y en el... ¿No? Juega de equipos así, ¿no?
5: Iba Richa Duri, ¿no? Que te gustaba... ¿eh?
4: Oh, eh, perfecto. O el, también. Sí, compar sí, compar total. Comparabilísimo, vamos. Jaime Mata. Eso es... Bueno,
2: pues, ahí pues, está. pues sí, comandante. Nos gusta. No gusta el comandante Morales. Un saludo al otro, al otro comandante Morales, al que nos al invitó Chengue. a... Hombre. A Cuenca, hace ya ah, amigos. año y medio, que pasamos un gran día allí con, con el Caricato, con, con la huerta. Sí, es mucho aviación, que no
4: sabemos algo. nada de.
2: ¿Del Caricato o de Morales?
4: Del caricato. Morales a el veces caricato, nos deja sí.
2: comentarios en el canal. Eh, el caricato, ni eso. O sea.
1: Caricato, estoy en un proyecto
4: con el caricato.
2: Ah, bueno, es verdad, es verdad.
4: Y, al, y va al día el proyecto o...
2: Eso no creo. <risa> eso no creo por culpa del caricato y de otros Vamos, que, no, que no son pacheco sabes, por cierto, os pues tengo es que decir de
4: que igual vuelvo a Cuenca pronto ¿Ah, sí? y que igual alguno de aquí viene conmigo, no digo más porque todavía se está gestando
2: oh, eh, qué bueno Madre mía. Vamos Por a verdad. presentar el podcast de Pumares ¿eh? en Cuenca. Hombre, yo creo que te, ya has visto mi,
1: mis capacidades reporteriles. Si mientras que te hagáis un informe pacheco sobre las casas colgadas o lo que sea, tú me dices, yo voy ahí, pam, pam.
4: No es, en este caso no es futbolístico. Ah. Sí. Pero alguno de aquí igual me acompaña.
1: Perfecto. Bueno, pues nada, no
4: nada,
2: nada, lo dejamos, lo dejamos ahí. Eh, mi siguiente jugador ha salido antes en la conversación en su faceta de entrenador concretamente del Real Oviedo que es Álvaro Cervera eh, extremito bastante apañado diría un yo un grande
1: leves, tío, a Cervera
2: es que lo tuvo fichado el Barça
1: bueno, a de ver este Este sí. Buen, lo buena, tuvo fichado buena, el Barça y se buena
4: cayó cotación. se cayó por la de rodilla en sus últimos estertores, además ¿no? es catch.
2: Claro. yo creo, sí, sí. Yo es creo mille, que habría, habría ¿no? salido mejor Zela Habría salido mejor que todos esos y que Escurza y que Sánchez Jara, eh, Álvaro Cervera. A mí jugador que me gustaba, ¿eh? eh Mallorca, luego lo fichó el Valencia, siempre Yo un también. poco en España. No me
1: gustaba mucho, ¿eh? Pero para un grande sí. no lo sé,
2: ¿eh? Sí, sí, y me gusta mucho la mutación, ¿no? De extremo habilidoso, sí. atacante a delantero, a perdón, a entrenador, más reservón de la historia del fútbol español reconocido por él en rodas de prensa que a mí me gusta mucho la un poco la eso la admisión de ese perfil no y tomar un poco de distancia respecto a, a sí mismo pero sí sí lo, lo tuvo el barça fichado pacheco o sea no son cosas que me broten a mí así espontáneamente tiene todo una, una cosas
1: que te inventes
2: tiene toda una base todo está argumentado
1: es sensacional
2: tío. pero bueno eh, vamos con la última ronda os pido que vayamos un poquito que aceleremos un poco eh, para no pasarnos mucho con la duración del programa, eh, ¿cuál claro. es tu One Club Man eh, final, Rodri?
5: Mi One Club Man eh, lleva una camiseta de color amarillo y el otro día hubo una discusión muy graciosa.
2: ¿El Jair y... Larsen?
5: No, era del Villarreal Bruno Soriano, que Hombre. me parece un jugador súper infravalorado que fue a la selección porque era de cajón que tenía que ir a la selección y fue a la Eurocopa de 2016 eh, y creo que del bosque no se atrevió a darle todo el espacio que, que había merecido y, y bueno durante mucho tiempo pensé que no iba a tener eh, el reconocimiento que merecía un futbolista con una clase espectacular capaz de, de abarcar muchísimo campo inteligente en el campo le, le pegaba faltas, penaltis en, ni ningún mal comportamiento sobre el terreno de juego. Me parecía espectacular. Y yo creo que, que bueno, como jugó en el Villarreal, es verdad que en un Villarreal muy bueno, pero, pero creo que no tuvo el reconocimiento realmente que, 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 que merecía. Luego además lo, viví, lo pasó fatal, porque no sé si os sí. acordáis, estuvo en una lesión.
2: Mucho tiempo lesionado que no o se sabía bueno, cuándo volvía. Pobrecito. Y,
5: y acabó volviendo por su cabezonería. Jugó unos cuantos partidos a buen nivel y lo dejó. Uh -huh. Pero fue, se emperró en volver y, y luego además en el trato es una persona muy reservada. Yo cuando hacía la selección pude conocerle. Eh, muy majo, explicando el juego muy didáctico, pero un tío bastante reservado. Y, y creo que un poco, bueno, pues esos futbolistas que si hubiesen jugado en otro sitio, creo que lo hubiesen hecho muy bien, creo que podía haber jugado. Sí. En el Barcelona, perfectamente, habiendo sido sustituto de Busquets para darle recambios, porque ficharon a cada tronco Son, y no quiero hablar de muchos más, pero algunos otros que <ríe> ficharon para ese puesto que eran horrorosos, y que creo que Bruno Soriano lo hubiese hecho espectacular, espectacular ahí, la
2: verdad. Fíjate que decíamos antes que si sí, había algunos que pedían a Cazorla por delante de Modric, ¿os acordáis del mítico y Son va a ser más importante para el Barcelona que Modric para el Madrid? Bueno, son... bueno, esa fue buena, ¿no? ¿Por qué no? no o Se ve bastante, no sé, a mí me hizo bastante gracia. Joder.
5: Eh, debo decir que tuve dudas si meter a Bruno Soriano o a Joaquín, el del Sporting. Porque eran dos. Uy. Joaquín
4: Alonso.
2: Joaquín del Sporting muy bueno. ¿eh? Pues yo pensé Joaquín, el del Betis. No.
5: También. Joaquín, el del Betis. Bueno, sí, sí, sí. Es, que podía Hombre, haber es un fran,
2: sí. caso fran sí. también. Vamos, eh. Joaquín el del Betis, no tengo ninguna duda, me habría encantado. En, el, un Madrid, rato ahí en el Madrid, era el
5: Madrid,
4: ¿no? Sí. Le pegaba al Madrid.
2: Sí. Le pegaba más el pues, Madrid, pero bueno. Yo creo,
5: yo creo que no sé si os pasaba, que, que creo que esa sensación tuve que que en el Valencia, ese de Emery, que todo el mundo decía que era muy, que tenía mucho mérito, que quedara tercero, jugaban Joaquín, Silva, Villa y Mata. Y, y, y yo creo que tanto Joaquín como Silva que es otro que, bueno, Silva jugó en el City que sí es un grande, ¿no? Ahora podemos decir o por lo menos en la época que él estuvo eh, pero sí que me dio la sensación de que era, un, que era mucho talento desaprovechado ahí porque quedaban terceros, ¿no? No sé, uh -huh. sé, era un poco y yo creo que tanto Joaquín le veía muy para el Madrid, Silva le veía muy para el Barça, eh, yo creo que Juan Mata en aquel momento le veía para cualquiera de los dos y Villa bueno, fue al Barça pero podía abrir al Madrid, ¿no? Eh tenía un una parte de arriba el Valencia impresionante,
4: la verdad.
2: Sí, es verdad. Mm -hmm.
4: El Madrid fichó a Figo y podía haber fichado a podía haber fichado a Joaquín perfectamente. Más sí. joven, más joven y no te digo yo que eh, que fuera peor que el Figo que llega al Real Madrid.
5: A lo mejor no, no había ganado
2: Figo. las elecciones eh, el, Flore, el florentino el con, con Joaquín, pero bueno. Pudiera sí, ser. Me
5: Pudiera refería ser. al otro Joaquín, eh, Joaquín Alonso, que, que luego sí. además se hizo conocido por el fútbol sala, o sea, por el fútbol playa incluso. Y... No,
2: no. Ahora, el... es,
4: ahora es el Relaciones Públicas del Sporting.
5: Sí, y que de hecho el último día que estuve con él me enfadé, fue muy gracioso, porque para que los que no me conocen, llegué yo y a Joaquín, había leído un artículo que se metían con él y estaba yo más indignado que él. Y él me decía, bueno, a mí me da igual. Y yo le decía, ya, ya, pero que tú no te imaginas un artículo no sé qué medio hablando mal de Arconada. ¿Y me decía, ¿Y por qué no, se
4: metían con él?
5: Pues, pues porque ahora estaba con nuevo, la nueva propiedad y no sé qué. Ya, y, pero ¿qué?
4: su papel es de claro. relaciones públicas, qué cojones.
5: Exactamente.
4: Relaciones institucionales, Uf.
5: Pero podrán decía, meter Carleto, con él
4: si como butragueño no habla en... si habla y dice una tontería pero por pues,
5: no se metían vamos. por eso como que, no, que estaba con los nuevos y qué tal y yo le dije pues es que no lo entiendo y, y yo le el ejemplo que le puse para que veáis que es un tío súper... que Carleto lo conoce humilde y yo le decía que tú no te imaginas que alguien hablase mal de arconada por ser eso o de ibar o de Rafa Marañón.
4: O de mi padre. A que no te
5: lo imaginas. Y me decía, no. Le digo, pues es que bueno, no te... pero
4: pasa. Yo también he discutido mucho en redes con mucha gente que me dice... Eh, y Marañón, ¿por qué no hace nada? Y yo, pues porque no tiene ese papel. Claro, él no puede ir y decirle al, al, a, al señor Chen que, que ponga más dinero. Pues lo mismo. No, eh, no.
5: Eh, esto, esto era... Es... Pero era un una falta de bastante nivel alto. Y menos
4: mal que está Joaquín en el Sporting, porque si no serían todos los, de los mexicanos. Claro. Hace falta alguien que le diga a los mexicanos esto es el Sporting y, y, y yo soy la cara que, el que pone la cara el, de la historia del Sporting. Joder, y, si no estuviera que, él...
5: Claro, y Garleto ¿no será mejor que si cumple Yuca 200 partidos o el jugador que sea le dé un, una placa o un... Joaquín, que se lo dé un señor mexicano, pues era mejor, ¿no? Que se lo dé Joaquín, que es el tío que mejor representa al club, ¿no? Es Pero verdad. bueno, sí, Joaquín me encantaba también. Era muy, muy poco. no muy Como igual decíais lo de Fernando, ¿no? Que uno era calvo y este con bigote, ¿no? Pues esas cosas que igual ahora en el fútbol actual no se llevan, ¿no? Es... Yo me acuerdo
4: que este tiene uno de los de esas de haber ido a la selección hasta el 83 y luego desaparecer y volver a la selección como. Cinco años después. Que, o sea, de los que más tiempo pasó desde que había dejado de ir hasta que volvió. Tenía ese, uno de esos datos chulos.
2: Lo tenías, pero no, no lo tienes a mano, ¿no? Lo que sea. Central de que, datos.
4: Que, 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 que me acuerdo de eso. Que, que vale, volvió vale.
2: Sí, nos vale, nos vale con tarde. el... Da, el dato es. aproximado. No hace falta que sea y preciso. Cuando ya
4: parecía que no iba a ir nunca más, de repente <risa> le volvieron a llamar.
2: Como Villa. Eh, Pacheco, tu último jugador, por favor
1: mi último jugador ofendiendo, pero me la pela a Rodri y al señor Ranedo es Julen Guerrero eh, porque es que me parece que es o sea, que esta categoría está creada para don Julen mm. don Julen tiene problema este problema por arriba y tiene problema por abajo problema de, chico, ya que no juegas vete a otra cosa más pequeña, pero en su hype, cuando la Julen manía y toda esta sí. cosa más allá de la, de la Yulen Manía que era guapísimo y las niñas y el super pop y toda esta cosa estupenda es que era un jugadorazo del carajo o sea, exagerado yo en, en 18 años no he visto teniendo el 18 años, no he visto un jugador más impresionante que Julen. Me, me, me flipaba, me flipaba, es que era hacía todo y yo, eh, que en su momento fue muy crítico de, pero bueno tío, sal de ahí o sea, ya está. Si es que te tienen ahí apartado, sal de ahí, vete. O sea, yo hubiera querido que se hubiera venido al Madrid inmediatamente y me pareció respeté muchísimo el decidir me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. Me costó más respetar el no me voy, no me voy, no me voy, porque pensé que tenía fútbol todavía. Pero luego visto con perspectiva histórica, digo, oye, qué bien, tío. Te has quedado ahí toda la vida, en tu club de toda la vida, One Clubman, de puta madre. Y creo que había más Juren de lo que vimos, eh. Que no sé por qué entró en esta espiral de.
5: A ver, yo creo que él tuvo Pache el problema de que él se lesiona.
1: Sí, sí, sí. Y
5: cuando se vuelve de la lesión, yo, yo te digo, yo he visto mucho jugar a Juren Guerrero en directo. Pierde ese
1: El, el castañito
5: que llegaba antes de que todo. El castañazo,
1: el, ¿sí? el, el pum. Eso, sí, él, sí, sí.
5: Porque es que él se presentaba en los sitios en, lo, en el área, claramente, porque era muy, o sea, era muy visual, muy, llegaba un mucho que marcaba. Pero también en el centro del campo, cuando bajaba a ayudar al centro del campo... Llegaba y era capaz de meterle la puntita y llevarse el balón. Entonces, cuando perdió ese segundo o medio segundo de llegar antes, él yo creo que entró en una espiral de, de, a nivel mental. Yo creo que en esta época él hubiese funcionado mejor, sinceramente, porque creo que hubiese tenido ayuda psicológica sí, pues que ser. en aquel momento no la había. Uh -huh. Y él entró en pues un ser. bucle bastante feo. Yo me acuerdo un partido de Copa del Rey que fui a cubrirlo de primera ronda eh, que estaba Valverde entrenador la primera etapa, el Atleti la viene el año anterior la ginástica de Torre la Vega y van a jugar a Segovia y juega con todos los titulares menos Jürgen Guerrero de titular que, que Valverde ya no le estaba poniendo y, y juega Jürgen Guerrero en vez de este con el equipo de gala y no es capaz el Atleti de, 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 de ir ganando la eliminatoria a partido único como ahora y Valverde le quita en el minuto 75 y el Guerrero, el guerrero enfadadísimo claro porque al único bueno. que le quitan en entra Yeste y mete gol y me acuerdo que se fue hundido para, para Bilbao, eso debía, estamos hablando de la temporada 2004-2005, debía ser 2004, septiembre de 2004, y para él era muy duro ver que, que ya era de los suplentes de esos que juegan la primera eliminatoria de Copa del Rey contra un gimnástica segoviana, ¿sabes? Era, era difícil para él y al final yo creo que tomó la decisión correcta, es mira, no me quiero ir a ningún otro sitio, no me quieren, pues me retiro y ya está.
2: La semana pasada concedió una entrevista en, en El Mundo en la que decía sí, porque, que le gusta... Esa imagen
1: del ganso de repente, ¿no?
2: Eh, ¿Sí? sí, que le hablaba un poco de su vida metrosexual. Eh, de que sí, le gusta sí, mucho sí. Eh, cuidarse, que se echa muchas cremas, que le gusta tener muy, muy buena presencia siempre y tenía un reportaje fotográfico, efectivamente, con esta marca que no sé si ustedes consumen, que es eh, el ganso. No sé si sustituirá a Odrio Zola como imagen de, de la marca, que ya saben cuando llegó al Madrid firmó con el ganso y bueno, no, no, no le fue muy bien luego.
4: Es, sí. es quinto mío.
2: así ah, es del es 74. Bien. Sí, muy quinto bien. Mío. En, en mi, en mi quinto más no ilustre ol... es Raúl González Blanco, por cierto, Pacheco.
4: No olvidemos a su hermano José Félix, ¿eh? Sí, pues pero... siempre.
2: Siempre hay que mencionarlo. ¿Es Enseña a en su hijo
4: Yuleñón.
5: Claro. Está en el libro de, de paquetes, en el 11 del Atleti, yo creo que está, ¿no? Miguel, lo, me Bueno, está algo. en el libro
2: de saber empatar, eh, Rodri, si no te importa. Sí, sí,
5: sí, pero digo que como si, si Pero es el
2: libro del que usted me habla, yo, yo a saber lo que hay ahí. ahí puede haber... Son libros que se entienden, ahí se, hablan, hay, se ahí Puede empatar. haber brasileños en el 11 del, del Atleti, en ese libro. Sí que está, sí.
5: Eh, creo que está, porque digo porque me acordaba de que la caricatura era muy graciosa, por eso lo
2: decía. Sí, 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 está, está, está. está. Mira, Carleto, tu último jugador.
4: Mi último jugador, probablemente el mejor de todos estos que he dicho, porque me parece un fuera de serie, es Don Gerard Moreno.
2: Santa Perpetua. Gerard
4: Moreno Balagueró. Santa Perpetua de Muguda. Eh, muy a favor. Creo Dios. que. Voy a decir, sonará butad, pero el sustituto de, de Karim Benzema en el Real Madrid tenía que haber sido Gerard Moreno, que me parece el. Bueno, el bueno ha sido José Lugo, es, o sea, que, que, que sabe tampoco... jugar,
2: ¿no? Un pues sí, no
4: futbolista claro. que sabe jugar, bajar al mediocampo a jugar, salvando las distancias, porque Harry Kane me fascina. Harry Kane es un 10, este podría ser un 9 y medio, un 9, eh, pero me parece ese futbolista. Que, que es capaz de jugar para el equipo de, de hacer goles desde llegando a la línea de gol rematador pero fabricándose la jugada de disparo pero a la vez participando dando asistencias, creo que es un futbolista completísimo que eh, pienso que por jugar en el Villarreal no ha ido a la selección todo lo que debería y no ha jugado todo lo que debería y creo que Luis Enrique que no me cae especialmente mal como seleccionador, aunque sí como de gestor de grupos, no, no le hizo nunca demasiado caso, no se lo creyó mucho. Algo no le gustó, algo que vio que, no, que yo no he visto, no le gustó de, de Gerard Moreno, al que nunca ponía en, su, en el sitio adecuado, lo ponía siempre en la banda. Sí, ahí está perdidísimo. En la banda, en la banda, pues jugar un rato. Pues cae la banda, pero es un jugador mucho más completo como para ser extremo. Pues a, a Luis Enrique no le cabía en su esquema mental y ya fue un futbolista para mí perdido para la selección cuando bueno tiene 31 años. Ojalá pudiera volver, ¿no? Pero, pero vamos, también es un futbolista con mala suerte con las lesiones, eso quizá le ha restado. Sí. Ha, ha hecho muchos goles, pero las dos últimas temporadas ha jugado la mitad de los partidos por culpa de las lesiones. Eh.
3: Y, y bueno, creo... ahora,
4: desde y... que ha vuelto ha hecho un montón de goles en el Villarreal, demostrando que, que bueno que probablemente es el mejor jugador del Villarreal ahora mismo y que vamos que podría haber jugado en, en, en un grande... Estoy, estoy convencido de ello y Además, un buen tipo, un chaval serio, no sé, me parece un jugador muy, muy, muy respetable y muy, y muy aprovechable. Se habló en algún momento también del Atlético de Madrid, ¿no?
5: Sí, 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 Ahí fue cuando renovó el último contrato, gran contrato, Gerard en el Villarreal y sí que lo estuvo pensando el Atlético de Madrid, pero creo que el Atlético de Madrid no tenía no tenía el dinero que, que el Villarreal podía podía sacar si lo quería, si, si lo mandaba al mercado, que no era su necesidad, ¿no? Pero pero evidentemente el Atlético de Madrid quería fichar a llegar al Moreno, pero no pagar el precio de mercado que seguramente el Villarreal lo hubiese podido sacar si lo hubiese vendido al Tottenham, por decirlo algo. Y, y al final acabó renovando y ahí está. Creo que es como dices tú, eh, la piedra sobre la que se tiene que presentar el Villarreal si quiere salir de ahí.
2: Y que no tengo ahí? el dato.
4: Información privilegiada,
5: <risas> Rodri. Acaban de empezar, ¿no, Jorge? El primer partido. Bueno, digo yo que.
4: Juegan de Copa, un adelantado, ¿no? Sí contra el Zamora, contra el Zamora bueno, juega Habrán jugado
2: ya cuando. Sí, sí, cuando habrá salido habrá salido. No el Zamora eso. de Guruchaga también. Uh -huh. Que iba a decir que no, no tengo el dato pre eh, preciso tampoco, Carleto, pero había un la temporada pasada por lo menos el Villarreal con y sin Gerard Moreno eran dos equipos distintos, o sea sí. uno era de equipo de Champions y el otro era de equipo de descenso prácticamente y ahí se veía se veía la importancia de este jugador. Bueno para cerrar yo me he buscado uno panenquita también no de fútbol internacional, como ha hecho Rodri al principio, pues hemos empezado con el Jair Larsen y yo quiero acabar con David Ginola, eh, jugador que yo creo que nos enamoró a todos en, en los 90, en aquellas eliminatorias contra el Real Madrid y que luego, si te fijas bien, pues es un señor que, claro, pilló un PSG que no era nadie porque tiene una Liga de Francia y dos Copas de Francia en su palmarés, este señor nada más, Jugaba con en, contra el Real Madrid en la UEFA y en la Recopa. O sea, es que ni siquiera eran eliminatorias de la Copa bueno. de Europa o ¿no? de la Champions. Eh, y luego eh, en Inglaterra se fue al, al famoso Newcastle del que hablaba antes Patch, eh, que tenía dinero pero que tampoco ganó nada. Eh, y, y estuvo en bueno en más equipos, estuvo en el, luego en el, en el Tottenham, que ya hemos dicho antes que, que tampoco es un gran del Tottenham. Eh, se fue al Aston Villa y acabó en el Everton o sea, muy... Ahí está Entonces, eh, bueno, este señor yo creo que podía haber jugado perfectamente en un, en un equipo de primera línea europea porque tenía talento para, para ello y luego acabó ahí de, de presentador guaperas, patch, de, de, de galas y este tipo de cosas, ¿no? Que, que tiene... tendrás, ¿Cómo lo tienes ahí...? O sea, Gulli, Drogba, Ginola, hay como una... un grupito ¿no? de presenta... de futbolistas que luego se hacen presentadores de galas.
1: Ginola tiene pinta, ¿no? De
2: presentar.
1: Sí, sí. Sí, sí presentó, Galas de estas, ¿no? Presentó
2: alguna del Balón de Oro, sí. Si sí, no recuerdo mal. Sentetien,
1: que hermosa eres, ¿no? Ese tipo de galas, yo creo que lo podría hacer.
2: Eh, pues, sí, Sentetien se tiene, tiene que ser especialmente hermosa, ¿no? Por...
1: No te sé
5: decir. Pero... Con Willit yo coincidí con una en los Laurius en Kuala Lumpur. Eso es, a
2: Eso es para presumir. Eso es para presumir de que hayas no, no. estado ahí.
5: Y, ¿eh? y, y yo he hecho, enseño la foto con la que estamos y la gente dice: Me suena ese. Y nadie sabe que es Gulit porque tiene el pelo muy corto. Claro, Entonces, que es que parece ¿no? otra persona.
2: Claro, claro, claro parece Todo otra el persona mundo
5: persona. le suena a la cara, pero la asocia sí. al menote, ¿sabes? Sí, no sí, al. Sí, sí. Hombre, pero. Por cierto, Gulit, que habla muy bien español, porque está, tiene de pareja una mexicana. Que también sale en la tele y hoy habla muy bien, muy bien uh -huh. español, con acento extraño, pero 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 sí habla mucho. Y sobre lo que habéis dicho de Ginola y el Aston Villa, que enseñaba ahí la camiseta, de Carlos Cuellar, eh, que también me hubiese gustado haberle visto en un grande, que es de, de los clientes de Mago Sport, quizá el único que no pudo jugar en un grande. El Aston Villa, cuando yo era pequeño, era un grande, había ganado la Copa Europa. Sí, Entonces, sí. pero luego ya nos... De hecho. De los... eh, ¿No? El primer ministro británico era, era de la estombida porque cuando él era, era pequeño había ganado la estombida. Ah, pero, pero, pero no lo consideramos grande, ¿no?
4: Digo, porque mm, yo... No. no mucho.
2: Campeón de Europa sí y grande, pues, momento efímero de grandeza.
4: Pero que ahora está mejor, ¿no? Este año. El... Don Unai
1: y, y Pau Francisco. Es que, está, es que ahora tiene un honor.
2: Sí, sí, sí. Recomiendo escuchar en El Despierta San Francisco de la semana pasada el momento comparación de los centrales de de la Aston Villa con Antonio Romero y Axel Torres. Sí, gran bueno, porque, momento de radio.
5: Sí, porque porque Romero no sabe quién es Minx, que juega en Aston Villa.
2: Ni el otro, o sea, no solo sí, sí, conocía. Que
5: también, también coge,
2: sí. claro, él se empeñó en que en que Pau Torres era mejor que los dos que los dos del ingleses de Aston Villa. Eh, Bruno Alemán decía que, que no, que los ingleses estaban por delante por méritos propios. Entonces le pidieron a Axel Torres como el voto de calidad que desempatara. Y Axel, con una voz eh, que no voy a imitar, aunque me entran muchas ganas, dijo eh, la diferencia es que eh, Bruno conoce a los tres jugadores de los que se está hablando y Romero solo conoce a uno. <risa> Estuvo, estuvo, bien. Muy bien, estuvo muy bien. Dani Garrido, estuvo, vuestro amigo, estuvo también muy, muy divertido. Bueno, eh, hemos acabado con un jugador con pelo largo como Ginola, con uno que lo tenía largo también como Gulit, y nos vamos a la glorieta de ese señor que, que llevaba el pelo, que lo lució como nadie más en, en el fútbol español. Vamos a la glorieta Paqui. Pues en la glorieta Paqui de hoy, hoy ha sido un poquito más previsible, Patch, porque a veces, sí, sí si hablamos de jugadores, un poco trasladas el tema del programa a los entrenadores, que ya está. nada que objetar, eh o sea, es un recurso muy válido y, y bueno, esta vez eh, la pregunta que nos propones para la glorieta Paqui de hoy es, ¿este entrenador está para un grande? Eh, si creéis que sí, que está para un grande, pulgar hacia arriba si creéis que no, pulgar hacia abajo y el primero, que entiendo que es el entrenador del que a día de hoy es líder de la liga EA Sports es Mitchell sabía que Pachi iba a sacar que no bueno, Carleto ¿Por también ¿por qué? ¿por el Girona? no, no, la, la,
3: la, no, no por el porque Girona, hay
2: tanta corriente ahora favorable a que Mitchell está para un grande es que, que creo vas que no a salir tú aquí a echarle agua al vino es que tengo que verlo
1: más. Es que esto. Quiero ver si esto es así siempre o es que hemos pegado aquí un pelotazo. Ya. Y a mí el tío no me puede caer mejor, ¿eh? A pero... mí
4: también, ¿eh? A mí sí. él me parece majísimo. Me parece listísimo, majísimo. Pero bueno. Típico, creo, de... que, que, creo que está poniendo a futbolistas al 140% y que eso no suele pasar en grande. Pero vamos, que. Por hacer coña. De hecho, yo pondría al otro Mitchell en un grande. O sea, que fíjate qué desnortado soy. Sí. A Miguel González de Martín del campo.
2: Exacto. Sí. ¿Le pondrías en español a Mitchell?
4: Mitchell, Miguel sí. González Martín del yo campo. sí. Me parece un número uno. Me parece un tío extraordinario, así que me cae tan bien que lo pondría. Sí, sí.
2: Yo creía que igual rojo y blanco que viste eso era un poco por el Girona también, ¿no?
4: Claro, podría, podría serlo, pero no.
2: <risa> pero en este caso no, ¿verdad?
4: Bueno,
5: yo creo que Mitchell va en una trayectoria, al final lleva tres ascensos, y hay que ver, eh, yo creo que el siguiente paso, eh, donde, o sea, donde se coloca, ¿no? Y a partir de ahí podremos verlo. Igual del Girona, un grande salto, es un poco potente. ¿Qué club intermedio? No lo sé. Eh, pero, pero sí que creo que tiene que medirse en un club igual un poco que aspire a Europa que evidentemente Girona no era el objetivo al principio de temporada y luego ya pues, pues pensar si puede saltar a un grande
2: Siguiente nombre de la glorieta de hoy es Imanol Alguacil
4: Él lo dice ¿no? que la Real es un grande
2: todo, Pero todos le vemos que su está. sitio es exactamente está donde estupendo. está
1: ahora estupendo.
5: Yo el único sitio donde le podría ver si no hubiese pasado esto es en Villarreal porque eres tú sí. y como jugador y creo que eres un tío que tiene que conocer el sitio, la gente. Evidentemente Villarreal no lo conoce como 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 la Real y Zubieta y todo el conocimiento que tiene, pero yo creo que eres un tío que tiene que sentirse cómodo primero con el mensaje porque tampoco... Eh, no bueno, le veo llegando con su mensaje Un poco lo que puede pasar a Simeone ¿no? Que cambiando viendo idioma complicado y...
4: Con perdón, Rodri Y ya sé que ahora está Marce ahí Que me cae también estupendamente El Villarreal no es un grande Y entre la Real y el Villarreal Vamos, vamos. Sí, sí, no, sí, sí Y
2: entre San Sebastián hacer... y Villarreal Con todos los respetos eh
4: Y yo lo que estoy diciendo es eh, que
5: no veo a Imanol fuera de, de, de la, la no, que En los, de
4: algún sitio lo veo en sí, Villarreal Sí, sí, que te he entendido, pero bueno. Por la, ¿Dónde, la,
2: ya... la, la gente de que trabaja en el Villarreal, ¿dónde vive realmente? ¿En qué de localidades? La
5: playa. Y muchos en, en la Castellón. playa, ¿no?
2: En Mericásimo. En...
5: en Castellón viven muchos sí. eh, y otros viven, bueno, sí, más cerca pues esa zona, Benicassim, Y Hay gente que ya que vive en Valencia, que se viene arriba, gente que está acostumbrada a hacer distancias largas o que ha vivido en Madrid. Por ejemplo, que en Madrid te comes unos atascos de media hora, 40 minutos, pues sí que se van a Valencia. Pero si no, la gente vive en Castilla
2: Muy bien. Siguiente nombre en la glorieta de hoy es Xavi Alonso.
1: ¿Y cuánto antes? Simplemente
2: tengo que decir <risa> Claro, porque tú le has visto las orejas al lobo de, de González Blanco, ¿no? Entonces. Vamos. No,
1: no, cuánto
2: antes. Cuanto antes llegue el señor Alonso, mejor, ¿no? ¿Con Arbeloa de segundo o no, mí, no haría falta?
1: A mí los segundos me dan exactamente igual.
2: ¿Pero eres, eres de Arbeloa o con el Cero. rollo este mourinista. Está... Cero. Cero, ¿no? Vale, vale. O sea, Arbeloa como entrenador del Madrid no, no te gustaría, ¿no? Mejor que Raúl. Mejor que Raúl, vale. Bueno, vamos teniendo, vamos teniendo claras las prioridades. Eh, siguiente nombre es, lo, lo nombraba antes Carleto, Marcelino. Yo siempre he pensado que lo podía hacer bien Para mí Marcelino, lo que le echen mm.
1: Eso es Muy lo que bien. me pasa a mí con Marcelino Lo que le eches
2: Para la selección no, no, no nos ilusionaba mucho en su día ¿eh? También hay que decirlo Luis, No, Don Luis No, antes de Don Luis Antes de Don Luis Cuando parecía que era, si no seguía Luis Enrique, era Marcelino
4: Vamos, yo Yo, yo que era firmado, no sé dónde está la. Sí, luna,
5: porque...
2: no sé. Yo que no sé ¿no se si se dijimos, se 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 dijimos se eso, eh eso,
4: yo no sé, no sé.
5: Pero como entrenador
2: de club, yo, yo sí, vamos. Sí, sí.
5: Yo creo que de Marcelino... Es que aquí va a quedar muy cabrón. Pero solo debo decir que cuando fue a Bilbao, todos mis amigos estaban muy recelosos porque había cuando estuvo, estuvo en Santander, eliminó la Atlético en un par de eliminatorias de Copa del Rey. Y bueno, pues esto que se, que hay mares entendidos y tal. Y se ganó todo el mundo por cómo el equipo fue capaz de competir dos finales de Copa, ganar Supercopa. Yo creo que es un tío que le saca rendimiento a todos los clubes y creo que en la selección hubiese sido un poco cambio de estilo, pero bueno, yo no creo que Luis de la Fuente haya sido continuista. No sé dónde se sacó, y dónde alguien se sacó eso, pero bueno. Oh. Eh, yo sí le veo a Marce preparado para entrenar a cualquier sitio y la pena es que ha sido que Marsella, que es un club que podría ser muy grande, pues por la situación en la que vive rodeado de ultras y tal, está empequeñecido. Es un club que no puede crecer.
2: Siguiente nombre. Mitchell González Martín sí, del Campo. Ya lo he dicho. Yo, cuando suena Mitchell, estoy. <risa> lo dejas todo. <risa>
1: lo dejo todo. y Perfecto. A mí,
5: Mitchell me cae fenomenal, pero tengo dudas. ¿Y quizá le va mejor el Madrid, porque es el Madrid y él es Mitchell claro. y tal, y no sé qué. Y podría hacerlo bien en el Madrid.
2: Puede ser, sí. Que solo sea el Madrid. Sí, puede ser. Siguiente nombre. Rafa Márquez. Yo no sé de dónde ha salido el, el, el Carleto rumor le opina.
1: Este... Es que, esa, es que se ha Carleto lo
2: quiere, claro. Carleto lo quiere para. Pero que se ha
1: rumoreado, se ha rumoreado Sí, que... sí, por
2: eso digo que no sé de dónde salió esta historia de, de no, Rafa lo está Márquez. Haciendo mal en el coger... no, no, pero... Tampoco pero es... lo está haciendo bien. Tampoco es que el Barça esté
1: arrasando por sí. dónde va y que no sé qué. No,
4: mm. No sé. No, es un tipo que me cae bien. Sí, sí, a mí
2: también, pero no, sí, no sé. No. No es... <ríe> sí, el penúltimo nombre es Raúl. <ríe> Pats, no hace falta que saques el dedito, ¿eh?
5: Yo, para mí, esto o sea. sí es el Madrid.
2: Sí, igual que sí, Michel, ¿no? Sí. Y tú, Carleto, también.
4: Sí, yo, yo soy raulista. ¿eh? No, no, no emito muchas veces mi veredito para no enfadar más a Pats. Pero a mí me ha gustado siempre, le he admirado mucho siempre y, y, y me parece un tío.
1: Sí, sí, el Castilla va al 14, o sea, fenomenal. Sí, sí,
4: sí. sí.
5: No, pero el juvenil sí, le ha dado mucho mejor, ¿no? ¿O no es
1: que, eso, eso, de, de que de, eso tan ventajista, ¿no? Como que Zidane venía de perder con la roda, ¿no? Estas cosas es tan maravillosas de como ahora el Castilla va a decimotercero, ya Raúl no tiene ninguna posibilidad. O sea, a mí esta, ese tipo de cosas me flipan, tío. Maravilloso.
2: El último nombre en la glorieta de hoy es Marcelo Bielsa me, me sorprende que patch dé para abajo sí tengo
1: que ser justo creo tío me, me, me gustaría hacer lo de Rodri ¿eh? porque sí que creo que, que estás sobradamente preparado pero es que sería llegar y a los cinco minutos está fuera tío
2: tú te imaginas una conferencia de prensa de las de Marcelo Bielsa en Valdebebas wow ¿Eh? Con, con ahí, con, con todos estos para preguntarle por que si Mbappé, que si, que por, qué no ha jugado, que por qué no ha jugado Brahim, o sea, ¿tú te imaginas las respuestas que podría dar ese hombre de hora y cuarto cada una?
4: Vamos a, a acabar en bucle, eh, Swites cuenta en su, en su libro que Marcelo Bielsa le llamó en persona para que fuera a contar su, su monólogo, a hacer su monólogo a la plantilla del Athletic Club de Bilbao. Sí. Y que a Suárez le dijo que lo hacía gratis, por supuesto, que para él era un honor y tal, que obviamente se cagó porque decía, joder, mi gran rival y cómo va a ser esto, qué, 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 qué van a pensar jugadores, yo contándoles historias que ellos ya conocen perfectamente, esto no... Total que, que Bielsa le dijo, no, no, usted tiene que cobrar porque la cultura hay que pagarla, tipo ya sabéis, extraordinario. Y yo quiero que el equipo además se relaje, salga, el, el próximo partido salga, llevamos unos resultados regulares salga motivado, eh, hizo la charla, dice que se lo pasó muy bien porque todo el mundo se rió mucho, pero el siguiente partido fue con el Español. 0-4 en el San Mamés el Real <risa> Español. después de la charla motivacional de Suárez Burruchá así que imaginaros la charla de no sé, a quién llevaría, imaginaros que entrena el al Madrid y a quién llevaría a dar una charla
1: ah, a Miki Nadal <risa> yo lo que veo es de segundo a Sergio Ramos con Bielsa creo que podría ser muy bello
5: a ver, yo creo que, que Bielsa, eh, como creo que he dicho Patch, en eh, el minuto 5 se habría salido por la puerta, eh, porque habría discutido con lo que pasó en Marsella y tal, ¿no? Eh, pero es que el recuerdo que yo tengo de ver jugar al Atleti y cómo oh. jugó y lo, lo, lo que provocó el Leeds ahí con Horta y Gaby Ruiz, y pff, él es un tío... Lo que pasa es que es difícil de manejar y en un grande
4: eso es pues, muy complicado. Pero muy a mí difícil.
5: me gustaría verlo, a ver, a a ver cómo... ah, es un fenómeno, ¿no? sí, A ver sí, cómo sí.
2: sale, ¿no? De la historia. Yo la gran conclusión que saco de la charla aquella de Guruchaga al Atletic es que bien sale pagón negro. ¿eh? <risa> sí, sí, sí,
1: yo también. Eso bueno, hay. Que... Un aguinaldo. ¿Quieres que me ponga a investigar, Miguel? ¿Te
4: pongo? O ¿Algún sea, especial sobre.? ¿no? Sí,
2: sí, sí. Pagos en B en el fútbol español.
4: Dar oh. propinas no está prohibido. Super
2: thanks. Super thanks. Activen,
4: uh, activen.
2: Active.
0: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it.